0: James Stewart ist Locked Down, aber nicht aufgrund einer globalen Pandemie, sondern weil er sich das Bein gebrochen hat in Rear Window, das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1954. Hallo und herzlich willkommen zum Wollmilchcast. Ich bin Jenny Jecke und bin hier verbunden mit Matthias Sopp von Das Filmfülleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir beide sprechen heute über diesen Klassiker von Alfred Hitchcock, Rear Window. Wir werden diesen Film natürlich spoilern. Wir werden viel darüber diskutieren, wie viel James Stewarts Apartment mutmaßlich kostet, äh, ob er noch ein extra Schlafzimmer hat, wie groß seine Toilette ist und so weiter und so fort. Alles, was man ebenso vom Bäumisch-Cast erwartet. Viel Spaß mit diesem Podcast. Musik Rear Window, wie gesagt, kam 1954 ins Kino und wenn man sich die Filmografie von Alfred Hitchcock anschaut, das Jahr 1954, dann kann man nicht umhin, als einfach nur Whoa! zu schreien in das Mikro dieser Podcast-Aufnahme, weil Alfred Hitchcock in den 50er Jahren einfach einen Wahnsinnslauf hat, wie ihn nur wenige Regisseure ihm nachgemacht haben. Also wenn man sich das anschaut. Ich gucke jetzt hier auf die IMDb, mein, meine Quelle. Äh, ich vertraue ihr. Ähm, 1954 allein in diesem Jahr bei Anrufmord und das Fenster zum Hof. 1955 über den Dächern von Nizza und immer Ärger mit Harry. 1956 der Mann der zu viel wusste und der falsche Mann. 58 Vertigo. <lacht> 59 der unsichtbare Dritte. 60 Psycho. Und dann kamen noch ein paar andere Filme. Das ist schon ein Lauf, oder Matthias? Was sagst du dazu? Bist du so begeistert wie ich oder nimmst du das alles hin und es ist eben so?
1: <lacht> ich nehme das alles hin und es ist so. Aber es ist ziemlich geil, dass es so ist. Also ähm, ich bin da auch sehr begeistert. Ich bin äh, vor allem verblüfft, dass Psycho später kam als Fenster zum Hof. Den habe ich in meinem Kopf irgendwie früher eingeordnet, aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, woran das liegt. Aber Bei äh... ja Schwarz-Weißes? Nee, tatsächlich nicht deswegen, sondern ich habe Psycho, das liegt aber auch wahrscheinlich einfach daran, dass Psycho einer der ersten Hitchcock-Filme ist, die ich entdeckt habe oder vielleicht auch wirklich der allererste und deswegen ist das auch automatisch für mich einer der ersten großen Hitchcock-Filme gewesen, die er irgendwann gemacht hat, auch wenn das gar nicht stimmt, weil er davor schon tausend andere Filme äh, ins Kino gebracht hat. Ja, es ist eher so so, ein, so, eine, so eine falsche Annahme, glaube ich, die sich da angestaut hat und, und jetzt kriege ich sie nicht mehr ganz los.
0: Wenn wir schon bei der falschen Annahme sind, ähm, worum geht es denn in Rear Window, vereinfacht gesagt? Weil manche denken in diesem Film ja, dass Jimmy Stewart äh, bzw. Jay Stew äh, äh, in diesem Film eine komplett falsche Annahme vom Treiben seines Nachbarns hat.
1: Ja, der der Jimmy Stewart, Jay Stew, sitzt zu Hause, hat sich das Bein gebrochen, schaut raus und beobachtet, was da in in dem Hof passiert und gegenüber sind viele Wohnungen wo äh, sich viele spannende kleine Szenen abspielen. Also da gibt es zum Beispiel ein Paar, was frisch eingezogen ist, eine einsame Frau, die hier hofft, endlich mal wieder jemanden kennenzulernen, eine Balletttänzerin, die ständig Herrenbesuch hat, ein Klavierspieler, Musiker, was auch immer, Songschreiber, der dann nicht wirklich vorankommt und auch ein, ein, ein Ehepaar, das nicht ganz glücklich scheint und irgendwann verschwindet die Frau und das ist sehr verdächtig. Findet. Chase Bruder von Case <lacht> Hast
0: du bei den Nachbarn eigentlich eine Lieblingsgeschichte?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, hier Mrs. Lonely Hearts, das, das... Keine Ahnung, wenn wenn die Figur mehr Aufmerksamkeit das erste Mal erhält, erzählt der Film für mich auch das erste Mal so eine zusätzliche kleine Geschichte, äh, zusätzlich eben zu dem, dem dem großen Plot um um die äh, Jimmy Stewart-Figur außenrum, wo es ja dann um Mordverdacht und keine Ahnung was geht, also wo du sehr in diesem Genre drinnen bist, während dieses Mrs. Lonely Hearts, das wirkt irgendwie so wie als als läufst du durch die Straße und hast jemanden für Bruchteilen der Sekunde zu lang in die Augen geschaut, aber konntest da auf einmal so tief in in das Leben der Person hineingucken und ja, keine Ahnung, da zerreißt das mich fast. Ähm, ansonsten mag ich aber auch sehr den, den Klavierspieler weil der so viele verschiedene Stufen irgendwie durchmacht. Manchmal hast du das Gefühl, boah, der lebt da sein bestes Leben, hat ein tolles Zimmer, wo er sein Flügel aufgestellt hat, ist da irgendwie, da küsst ihn wie Muse und der komponiert was Tolles. Das andere Mal wirkt er einfach wie so ein Versager und jemand, der gar nichts auf die Reihe bringt, der der bringt viel äh, Wirbel in die doch sehr ruhige Nachbarschaft. Aber, aber es sind alles spannende Fenster, also es ist kein Fenster, wo ich mir immer denke, boah, da könnte die Kamera jetzt schneller vorbei. Ziehen, sondern ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen wenn wenn das Hitchcocks äh, achtstündiges <lacht> äh, Opus Magnum geworden wäre wo 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 er sehr lange in in den kleinen Welten bleibt und 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 ganz viel daraus erzählt also nicht nur welche Menschen da drin leben sondern auch wie die sich eingerichtet haben was deren Rhythmus ist also so so wir hören die meisten Figuren da nie reden und und wenn wir sie mal reden hören dann kann man sie nicht wirklich verstehen, was sie sagen und ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe von jedem dieser dieser manchmal auch namenlosen äh, Nachbarn und Nachbarinnen was erfahren und und kann mir auch vorstellen, dass deren Geschichte nach dem Film weitergeht beziehungsweise auch schon lange davor angefangen hat, dass sie irgendwann in dieses Apartment eingezogen sind, dass sie sich da eingerichtet haben und so weiter.
0: Genau, aber eigentlich haben wir es hier schon mit einem großen Ensemble zu, zu tun. Ein Ensemble-Film im Grunde, bei dem aber nur drei Leute oder vier Leute wirklich eigentlich äh, wichtige Dialoge haben. Ähm, und der Rest des immensen Ensembles ist aber trotzdem nicht weniger wichtig, sondern es entsteht dann so ein Netz an Alltagsgeschichten, die dann nach und nach in einen Mod Fall womöglich hineinführen und den irgendwie auch so umgeben. Weil das ist, glaube ich, auch so einer der Aspekte, der den Film so ein bisschen schockierend macht. Also, wenn wir zum Beispiel zum Bates-Motel fahren, ne, da müssen wir ja erstmal hinfahren, bevor wir da an der Dusche ermordet werden. Äh, das ist ja schon irgendwie noch abseits gelegen, es ne? ist schockierend, weil man wähnt sich da in Sicherheit und so, ne, und dann geht man unter die Dusche und dann kommt da irgendwie so eine Figur mit einer seltsamen Perücke und einem Messer an und killt ein, Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt im Mitten der Gesellschaft, das Bates Motel. Und hier haben wir aber die Mitte der Gesellschaft oder anderes Beispiel, ähm, weil ich auch neulich erst Rope nochmal geschaut habe, also Cocktail mit einer Leiche heißt er auf Deutsch, ähm, wo man auch so die Skyline von New York immer sehr präsent hat, aber da in der Art und Weise, dass das Apartment, in dem der Film ja eigentlich ausschließlich stattfindet, auch wieder ein ähnliches High-Concept-Idee High dahinter, ähm, ebenfalls von Hitchcock, dass das Apartment so in der Luft ist ne, und man, überall, man Teil der Skyline ist, weil die Leute wahnsinnig viel Geld haben, die dieses Apartment haben und sich leichten, leisten können, einfach mal zu entscheiden, wir ermorden jetzt jemanden aus. Spaß. Und aber in, in Rear Window ist das alles in der Mitte, wirklich in der Mitte der Gesellschaft. Dieses eine Fenster von dem Raymond Burr äh, Vorwald heißt er glaube ich, der da ja Spoiler, er hat's wirklich getan, <lacht> er hat seine Frau ermordet, äh, der seine Frau ermordet und wir werden in die Position gezogen von äh, Albie Jeffries, diesem Fotografen, der das mehr oder weniger indirekt mitbekommt und das sieht, dass dann, was da in der Mitte von in der Gesellschaft in der Mitte von New York passiert und obwohl das eigentlich umso schockierender ist, ne, dass es auch, dass ich aus dem Fenster gucken könnte hier in Neukölln und sehe gegenüber einen Mord, also es ist quasi eine Situation, die jeden passieren kann, der ein Fenster gegenüber hat. Wäre das Ob jetzt nicht
1: meta, wenn wir einen Podcast über das Fenster zum Hof machen und dann schaust du raus und dann passiert wirklich ein Mord und wir podcasten darüber und das quasi entwickelt sich dann zu einem eigenen Ding, nimmt hier eine Dynamik an, die wir gar nicht mehr beeinflussen können. Oh Gott, ich höre mich ein bisschen an, wie so ein Sprecher in so einem True Crime Ding.
0: Ja, das wäre geil. Äh, <lacht> erstens. <lacht> aber ich muss sagen, bisher habe ich noch keinen Mord gesehen, sondern ein Autounfall habe ich live gesehen und eine Massenschlägerei von einem Shawarma laden okay. aber wo Leute mit Stühlen geworfen haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, deswegen putze ich immer meine Zähne am Fenster, weil ich auf Massenschläger reinwarte. erwarte. <lacht> aber ähm, jeder kennt diese Situation, ne? wenn du nicht gerade irgendwie ganz abseits der Welt, der Gesellschaft lebst. Kennst du die Situation, du hast Nachbarn und da passiert was und das macht es ganz besonders gruselig. Warum ich aber eigentlich genauso will, ist, dass ich Teile dieses Zins gruselig finde, aber ich fühle mich unglaublich wohl, wenn ich ihn
1: schaue. Ich kann das total nachvollziehen, ich habe den Film damals zum ersten Mal unter sehr tollen Umständen gesehen, nämlich in einem Kino im Sommer. Und da war quasi von draußen schon die Atmosphäre vorgegeben, die ich dann auch in dem Film gefunden habe. Es ist einfach sehr heiß. Du schaust aufs Thermometer und fragst dich, wie weit kann das eigentlich noch nach oben steigen? Und die Schweißbären, die Jimmy Stewart über die Stirn laufen, die die hatte ich dann auch. Aber dann auch irgendwie diese, diese Erleichterung und das, das wohle Gefühl da im Arsenal zu sitzen, das ist gut klimatisiert. und Und es fühlt sich einfach... Ja, genau, gerade einfach wie, wie dieser, dieser perfekte Ort an, an dem du hinkommen konntest. Nach, nach diesem langen Tag irgendwie draußen in der Hitze kommst du dann kurz rein ins kühle Kino, aber das kühle Kino bringt dich trotzdem wieder irgendwo wirklich in so, so ein Hinterhof, aus dem du dann auch gar nicht entkommen kannst. Also die, die Kamera kennt ja nur, nur eine ganz bestimmte Anzahl an, an Bewegungen und Perspektiven in diesem Film und, und eigentlich ist das ja irgendwie was, was Beklemmendes, vielleicht sogar was Klaustrophobisches und wenn ich dann überlege, da kommt auch noch Hitze dazu dann dann würde ich mir am liebsten hier das den, den Schlafanzug aufreißen von von Jimmy Stewart und endlich Freiheit ich will hier raus aber es ist überhaupt nicht der Fall sondern eher ich ich habe das Bedürfnis mich zu ihm zu setzen da da auf die die Couch oder das Liegebett was da noch ist und zusammen mit ihm da da rauszuschauen auch irgendwie das zu genießen, das finde ich auch ganz spannend, dass, dass der Film ja eigentlich mit einer sehr frustrierenden Situation für ihn anfängt. Er er ist ja eigentlich Fotograf und und reist da um die Welt und ist an gefährlichen Orten da, wo wo Action ist, da wo Spannung ist, da da erlebt er was und und jetzt kann er nicht mal mehr neue Aufträge annehmen, weil er noch da an den den Stuhl gefesselt ist mit seinem äh, gigantischen Gips, der wirklich total ähm, entmächtigt ist und und aber auch irgendwie den Punkt passiert hat, wo er das Gefühl hat, er verpasst jetzt wirklich was. Sondern dieses Entschleunigte offenbart sich dann auch irgendwie als als so eine Situation, die Welt mal aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Und das macht er ja, dass er hier seinen seine Nachbarn <lacht> sehr aufmerksam ähm, beobachtet. Aber insgesamt fühlt sich der Film eher wie 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 Sommerferien an, unerwartete Sommerferien. und Und... Das hat was ähm, Befreiendes, obwohl alles so so eng und klein ist.
0: Ja, man wartet, dass irgendwo ein Hydrant lospritzt mhm. und Kinder dazwischen springen und äh, ja, es sind 32 Grad. Ich möchte nicht die große Recherche, die ich im Vorfeld dieses Podcasts äh, getätigt habe, unverbraucht lassen. 32 Grad, 90 Grad Fahrenheit. Dieses Geklimper am Anfang, dieses musikalische Geklimper was einen so hineinführt in diesen Hof, das wirkt auf mich auch so extrem chillig einfach. Also es ist so mh, als als wäre das wirklich so ein Samstag und man hat Zeit, den Blick schweifen zu lassen. Weil es heißt immer, dass, das sagt der ja Hitchcock auch selber und so in dem Buch, mit wo er mit Truffaut redet, dass das halt die Kinosituation ist. Im Grunde sieht man jemanden zu, der im Kino ist weil Jimmy Stewart auch so bewegungslos nach draußen blickt, den Fessel, äh, den den Blick äh, äh, gefesselt von dem Geschehen in seinem Hof, als würde er vor einer Leinwand sitzen, in der sich die die Handlung abspielt. Aber bei wenigen Filmen hast du so die Gelegenheit, den Blick schweifen zu lassen, wie es dieser Hof ermöglicht. Ne? Und schweifen lassen ist ja immer so ein ist ja immer eine Bewegung von ich habe Zeit, das zu tun. Ich habe erstmal kein Ziel. Na, ich muss nicht irgendwo hinblicken, sondern ich lasse meinen Blick durch diesen Hof schweifen, ich bleibe mal an diesem Fenster hängen, mal an jenem, und dann sehe ich einen Mord. Oder so. Äh, und dann beginnt erst das eigentliche Ziel, dann fokussiert er sich eher auf, auf ein was, und dann beginnt eigentlich wirklich erst der Film so, ähm, wenn man sich vorstellt, dass er gerade einen Film schaut. Aber das ist für mich schon eher so was sehr Entspanntes, ne? Diese Haltung, die er da hat, obwohl er eben, wie du ja gesagt hast, eigentlich in einer unangenehmen Situation ist, ausgeliefert dieser dieser Hitze, die da äh, auf auf die Stadt herabdrückt. Und trotzdem wirkt das alles so entspannt. Und das Schweifen ist ja auch eine Bewegung wieder, ne? Obwohl er ähm, unbeweglich ist, kann er da den Blick schweifen lassen durch diesen Hof. Und ich glaube, deswegen finde find ich ihn auch so super entspannt, weil der Erstmal so wirkt, als gäbe es kein Ziel.
1: Mhm, mhm. Und was ich jetzt interessant finde, ich meine, momentan schaue schau ich viele Filme, die, die sich zumindest thematisch ein bisschen anbieten, auch aus dieser Lockdown-Perspektive. Aber das, das Tolle ist ja, dass, dass bei Fenster zum Hof die Welt außenrum trotzdem ihren Trott einfach weitergeht, dass ja nur Jimmy derjenige ist, der, der hier ein bisschen entgleist, oh Gott, das hört sich schon sehr krass an, aber der der zumindest kurz unfähig ist, da weiterzumachen oder oder in, de, in der in Routine drinnen zu bleiben, in in der er sich normal befindet, weil weil wenn du, keine Ahnung, jetzt in der Pandemie irgendwie rausschauen würdest, dann dann kriegst du ja auch auf einmal eine Welt mit, die die sehr gespenstisch ist oder so und und da wird ja dann vielleicht wirklich direkt auf Anhieb unheimlich rauszugucken, wenn du auf einmal merkst, gut, die Straßen, die sonst immer mit Leben gefüllt sind, wirken gerade äh, deutlich äh, ausgesiebter und, und das finde ich macht eine sehr, sehr, oder trägt zu dieser entspannten Stimmung bei, bei das Fenster zum Hof, bei, dass sich die Welt trotzdem weiter dreht, auch wenn du gerade nicht aktiv dazu beiträgst, sondern im, im, besten Fall hast du ja jetzt diese, diese Möglichkeit, das zu genießen, was du sonst nie mitkriegen würdest, obwohl du ja sogar in dem Fall ein Fotograf bist, der, der ja versucht, jeden Moment, der irgendwie, den er sieht und den er spannend findet, festzuhalten, also irgendwie für so, so eine, Ewigkeit, äh, das zu zu konservieren, diese Aufnahme, damit auch Generationen später noch mitkriegen können, okay, da hat's das Auto überschlagen oder irgendwie so, da da gab's eine spannende Explosion anzuschauen, aber das, das stellt ja auch so ein bisschen in Frage, was ist das, was du wirklich dann dann mitkriegst und und siehst und und ich glaube, das eröffnet ihn, oder könnte ihm als als Fotograf da auch nochmal eine neue Art aufzeigen, wie, wie er Dinge wahrnehmen kann.
0: Ja, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne, bis der, mhm. bis der Wald in das andere Apartment geht und Grace Kelly ähnlich sieht. Und dann erkennt er erstmal, was er eigentlich vor Augen hatte die ganze Zeit. Also, weil das ist natürlich ein wichtiges Thema dieses Films, ne, dass, dass sie ihn heiraten möchte und er will, hängt sich an sein, sein wildes Junggesellenleben und nimmt das aber irgendwie als Ausrede um sich nicht ähm, dauerhaft an sie zu binden. Und dann muss sie erst sich in sein Blickfeld zwingen, damit sie seine Aufmerksamkeit erhält, indem sie sich selber in Gefahr begibt.
1: Es ist aber sehr toll, wie Grace Kelly immer dasteht und, und sogar noch winkt.
0: Ja. <lacht> und ihr erster Auftritt ähm, ist aber auch eine Wucht, oder wie sie da ihr Gesicht in die Kamera hinein drängt, äh, wie sie auf die Kamera zukommt, also auf, auf äh, Jimmy Stewart äh, und ihn mehr oder weniger wach küssen möchte. Das ist ja auch so ein ganz großer Kinomoment. Dann sehen wir dieses immer größer werdende Gesicht von Grace Kelly, das auf uns zukommt. Was hältst du denn von ihrer Figur? Ähm, sie ist ja die zweite Bewohnerin dann mehr oder weniger dieses Apartments, die mit ihm beobachtet.
1: Vielleicht sogar insgeheim schon die Hauptbewohnerin, weil weil sie will ja unbedingt da drin ist, sein, während er ja noch ein bisschen damit hadert, ob, ob, er, ob er sich überhaupt darauf einlassen kann. Aber ich finde auch sehr toll, den Moment, den du gerade beschrieben hast, wie sie eingeführt ist und es es fühlt sich eigentlich an wie so ein Traum. Du, du bist dir gar nicht sicher, schläft er gerade oder ist es die Hitze, die ihn jetzt den den Kopf zertretert? Du bekommst ja kurz davor ein bisschen so, so ein Umriss von von wer, wer wer ist die grace Kelly figur und was für eine Rolle nimmt sie in seinem Leben ein oder auch welche, welche Rolle lässt er äh, lässt er zu und und dann hast du da erstmal nur so 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 fast schon verschwommene Bilder, die du nicht ganz greifen kannst, bis dann klar wird, okay, nee, das findet wirklich statt. Die Szene ist jetzt in seinem Apartment drinne, das ist eine Wirklichkeit und vor allem die die ist so nah, die kann ihn berühren. Das das ist nicht ein Fenster, wo er dann, wenn es ihm nicht gefällt oder oder langweilt oder so, zum zum nächsten gehen kann oder wenn es ihn erschreckt, wo er auch einfach seinen seinen Blick an äh, abwenden kann, die 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 Jalousien zumacht oder irgendwie so, sondern Grace Kelly sitzt da und damit muss er sich auseinandersetzen und, und er stellt sich ja teilweise echt wie so ein kleines Kind an, äh, dass, dass er das nicht will und die Ausreden, die er versucht zu finden, du hast das eigentlich auch schon ähm, gesagt, dass, dass es ihm sehr schwer fällt, sich auf ein Leben mit ihr einzulassen und und dann auch irgendwie als als äh, keine Ahnung, die, dieser dieser Abenteuer, Berufsfotograf, als dem er sich wahrnimmt, da hängt er ja auch irgendwie mit seinen Rollenbildern sehr fest, also in dem Sinne, wie er, wie er argumentiert, kommt das für ihn ja gar nicht in den Kopf, dass, dass die das auch einfach zu zweit machen könnten oder so. Also so so er, er konstruiert sich auch selbst viele Probleme in der Beziehung, um ja ich weiß nicht, um eben vielleicht wirklich so so eine Freiheit sich aufrecht zu halten oder so einen Hinterausgang offen zu halten, weil er einfach Angst hat, was das bedeutet, wenn er sein Leben jetzt wirklich verändert, nachdem er all die Zeit erlebt hat, wie 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 rastlos er quasi sein kann. Na
0: genau, und gleichzeitig kann er mal rausschauen und die verschiedenen Stadien von Beziehungen anschauen, von den ledigen äh, jungen Leuten in ihren eigenen Apartments äh, über die frisch vermählten bis hin äh, zu dem Ehepaar, das leider keine Kinder haben konnte, aber dafür einen Hund äh, und dann gipfelnd natürlich in dem Ehemann, der seine nagging wife umbringt des Nachts. Und das ist natürlich so ein bisschen natürlich auch eine Externalisierung von seinen eigenen Ängsten, ne? Wo es, wo also ich glaube nicht, dass er Angst hat, dass, dass, er irgendwann Grace Kelly umbringt, aber diese durchaus verschiedenen Stadien der, der Beziehung, da erkennt er sich, glaube ich, überall so ein bisschen drin wieder.
1: Weil du gerade Nagging wife sagst. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. In Wondervision ist der Dialog, wo, wo dann jemand sagt, das heißt nicht mehr Nagging wife, das heißt die Frauen diskutieren jetzt.
0: Oh <lacht> Aber Gott. die Nagging wife bringt mich zu einer wichtigen Zwischenfrage, auf die ich dich vorbereitet habe. Weil <lacht> Es gibt ja zwei ähm, brutale Morde in diesem Film. Zum Ersten wird die Frau Mrs. Forworld umgebracht. Das ist ja das Zentrum des Films so ein bisschen. Darum dreht sich alles. Wurde Ist das wirklich geschehen? Oder bildet sich Jimmy Stewart das alles nur ein? Weil er zu viel Zeit hat. Und der zweite Mord, wo man dann wirklich weiß, ja, ja, er ist es. Da stimmt was nicht. Ist der Mord an dem Hündchen von dem Ehepaar, das zunächst, was ich auch sehr sympathisch finde, auf der Feuertreppe schläft, kurz bevor es regnet. Mhm. Ähm, und dann immer den Hund herunterlässt, so zum, zum Ausgehen und dann wieder hochzieht mit diesem kleinen, mit Körbchen, so. Und dieser, Mo äh, dieser, dieser Hund wird tot aufgefunden von Miss Lonely Hearts und sie legt ihn dann da rein und dann gibt's diesen großen Bruch im Film, über den wir vielleicht dann noch reden können. Welchen von den beiden Morden findest du tragischer?
1: Ich habe ehrlich gesagt, du hast mir die Frage vorhin schon formuliert. Ich hätte mir jetzt bestimmt schon 20 Minuten darauf vorbereiten können, aber ich weiß echt nicht nach nach was ich das wirklich ab. Wer welcher soll. hat dich berührt? Na, es, es scheint mir irgendwie so ungerecht, der 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 Miss äh, also der Frau gegenüber, wenn ich jetzt den Hund dem gebe. das Problem ist halt, dass wir von der Frau so wenig mitkriegen. Also da, das das einzige Bild, was ich gerade von ihr konkret im Kopf habe, ist eigentlich nur, wo sie einmal im Bett liegt und aufrecht ist und, und dann auch wieder verschwindet also sie, der der Film hat ja viele Ebenen irgendwie so du, du hast das Fenster von von Jim Stewart, dann kommt der Hof, dann kommt die Mauer, dann kommt der nächste Hof, dann kommt die nächste Hauswand, dann sind da die Fenster, die Vorhänge und dahinter irgendwann das Bett. Also so so ich muss sehr weit in die Tiefe gucken, um überhaupt was von dem 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 ursprünglichen Mordopfer da weiß nicht zu, zu erfahren und ich glaube deswegen Spielt das ja dem Film auch ganz gut in die Karten, dass, dass du dir ja auch nie sicher sein kannst, was da jetzt eigentlich wirklich passiert. Das war jetzt sowieso schon immer wirklich in, in dem, 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 dem der, der weitesten Distanz ist irgendwie, wie du, wie du, ja, nicht ganz die weiteste Distanz, aber schon eine weite Distanz. Während der Hund, den habe ich halt in deutlich mehr Situationen erlebt. Der ist auch näher gekommen. Der, der hat Höhenunterschiede überwunden, die, die sehr beeindruckend sind. Also, ja, keine Ahnung. Ich will aber jetzt auch nicht sagen, dass der Hund wirklich berührt hat, aber der Hund ist halt so ein Ereignis, was die Nachbarschaft richtig durcheinander bringt. Die Frau wird ermordet und das ist ja vielleicht auch so eine, so eine ganz äh, äh, verstörende Geschichte, die da erzählt wird, dass da, dass da eine Frau einfach ermordet wird, keiner kriegt es mit, keiner stellt Fragen, keinen kein verwundert, dass, dass das so passiert, weil, weil das schon immer so ist, dass die Frau halt nicht aus dem Haus rauskommt. Also das heißt, in dieser Wohnung könnten die schrecklichsten Dinge stattfinden, aber es kriegt keiner außenrum mit, aber ausgerechnet dieser Hund er hält die Nachbarschaft irgendwie am Laufen, also der ist so, so was, no, der, 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 ist so was Normales, so was Gewöhnliches, das gehört da zum Alltag dazu, den sieht jeder, den schenkt wahrscheinlich auch keiner Aufmerksamkeit, aber dann, wenn er auf einmal tot daliegt und dieser eine Schrei kommt, dann, dann drehen sich wirklich alle um, dann, dann gehen sogar die Partygäste bei dem, dem Pianisten irgendwie kurz raus, äh, lassen sich von, von, lassen die, die Musik und so alles was, was sie ablenken würde, was, was sie in ihre eigenen kleinen Welten hineinholt, das, das, hat dann so, so für fünf Minuten ausgesetzt und alle gucken irgendwie in den Hof hinein, wie, wie als wäre da so ein, so ein schwarzes Loch, also wirklich da, wo, wo die, die, die Erde ausgehoben wird, als, als ist da irgendwie keine Kanalisation oder U-Bahn oder so von New York und, und auch kein, kein, kein Boden von dem Studio, sondern wirklich als hält der Alfred Hitchcock, der einfach ein schwarzes Loch platziert, was einen weiß nicht wohin sieht, also, und, und das ist ja dann auch das, der, der Mittelpunkt des Hofs irgendwo, also deswegen glaube ich, ist der, der Hund da schon etwas, was, ja ich weiß nicht, ob alle Fälle mehr piekst, aber ich glaube, das ist auch ein Streich, den einen der Film spielt, weil das, wie gesagt, das Verstörende ist ja eigentlich, dass da ein Mann einfach seine Frau umbringen kann und keiner kriegt das mit und das wirft ja ein Licht eigentlich auf die gesamte Nachbarschaft, weil du weißt nicht, was in all den anderen Wohnungen für grausame Dinge passiert sind und einfach weil man aneinander vorbeilebt, wird man es nie erfahren.
0: Also der Hund äh, ist äh, der Hund gewinnt. Also
1: der, ja, was ist der denn jetzt Hund die richtige Antwort? Die du? richtige
0: Antwort ist der Hund. Also okay. zehn Punkte Matthias, gut gemacht. Nein, äh, ich habe das, ich habe ihn ja vor Weihnachten noch mal geschaut in meinem äh, Hitchcock Prime binge und äh, heute morgen noch mal vom Podcast. Und jedes Mal war ich von dem Hund total mitgenommen und von der Frau überhaupt nicht. Und das ist auch Absicht, denke ich, äh, weil die interessante Wirkung, die so entsteht, ist man muss sich nochmal vor Augen führen, was mit dieser Frau passiert, was unglaublich brutal ist. Allein die Idee, dass der die Frau umbringt und zerstückelt, was die Inszenierung sehr clever uns irgendwie bildlich so aufdrängelt, ohne es zu zeigen, nämlich indem Raymond Burr, der den Forward spielt, da eben mit dem Koffer rausgeht, äh, mitten in der Nacht. Und dann hat er noch diese große... Kiste und so weiter und man fragt sich die ganze Zeit, wo sind jetzt noch irgendwie Teile von der Frau versteckt? Ist sie da im Blumenbeet? Und so weiter und so fort. Ne? Und ich musste auch die ganze Zeit dran denken, dass, dass im Grunde hier das ausgelassen wird, was, in, was wir im Psycho tatsächlich sehen, nämlich wie dort der Norman Bates äh, das Bad sauber macht hinterher und das Auto versenkt in dem Teich. Das bleibt ja alles unserer Fantasie überlassen in das Fenster zum Hof. Was die Frau wiederum zu so einem Objekt macht, an dem sich unsere Fantasie abarbeitet. Ihr Körper ist dann nur noch da, um zerteilt und äh, irgendwie verteilt zu werden über, in der Stadt und in dem Beet und wo weiß ich. Sie wird nur noch mit Objekten identifiziert, Handtaschen, Ringen und so weiter, ihr Schmuck. Und ich glaube, das ist alles Absicht, weil wenn du sie als super sympathische, liebe Frau 15 Minuten kennenlernen würdest, dann wäre das viel zu brutal, was du dir danach in deiner Fantasie vorstellst. Es wäre unerträglich, sich das vorzustellen, wie die liebe, nette Frau ähm, zerstückelt wird von Perry Mason. Und stattdessen haben wir diese Nagging Wife, die ein absolutes Klischee ist, die auch super unsympathisch wirkt. Und äh, wir akzeptieren das einfacher, dass sie zu dem Objekt gemacht wird, das äh, in der Stadt verteilt wird. Dann haben wir aber den Hund und Tiere töten ist ja fast so schlimm wie in einem Film Kinder töten. Gerade wenn es so, so Haustiere sind, ne, die mit denen jeder was assoziieren kann. Gerade auch dieser Hund, dieser kleine, hilflose, süße Hund, der wahrscheinlich ein übelst viele Haare in der Wohnung lässt, den kennt ja jeder auch, diese, diese Art von Hund, die sieht jeder auf der Straße. Und dann liegt er da einfach leblos da. Seine Leiche sehen wir, die der Frau sehen wir nie. Ähm, das ist halt schon... Ganz anders emotional aufgeladen, auch weil man sofort erahnt, ja, die beiden können keine Kinder haben und haben stattdessen diesen Hund und der bedeutet viel mehr. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, abgesehen davon, dass ja, ich finde den Hund, der Tod jedes Mal super berühren, die Frau ist mir völlig egal, <lacht> ist, dass die Hundeszene, die die du angesprochen hast, wo, wo die Nachbarin dann ihre Nachbarin, ihre Nachbarn anklagt, ne, das nebeneinander herleben, statt des Miteinanderlebens dass die einem erstmal zeigt, glaube ich, was man vorher alles nicht hat in diesem Film. Wenn es einem vorher nicht aufgefallen ist, dann hier fällt es einem auf. Nämlich auf einmal diese Nahaufnahmen von den Nachbarn, die man vorher nie hatte, außer wenn J Jimmy Stewart, J. stew ähm, durch sein Teleobjektiv schaut. Und deswegen ist die schon eine sehr große Zensur, die ich immer super interessant finde, weil er da wirklich mit allen filmischen Mitteln, die er vorher etabliert hat, für die Wahrnehmung dieses Hinterhofs, Bricht. Und alles, was fehlt, ist ein Shot von dem ganzen Haus, in dem Jimmy Stewart's Apartment ist. Weil ich glaube, das gibt's nie so richtig bis kurz vor Ende und selbst da nicht mhm. so richtig. Aber darüber hinaus wird alles überwunden auf einmal. Man ist auf einmal ganz nah bei diesen ganzen Menschen, die man immer noch aus der Entfernung gesehen hat. Und ähm, ja, ich finde diese Szene jetzt immer großartig und berührend und traurig.
1: Ich habe vor allem dann einen, überwältigen mich die Emotion, wenn ich wenn ich sehe, wie, wie Menschen zusammenkommen. <lacht> Momentan mehr denn je zu so viele Menschen an einem Ort.
0: Und ohne äh, Mundschutz, ne? Ja,
1: wir verlauben sie sich.
0: Wir haben jetzt sehr viel über den Hof geredet. Ähm, wie würdest du denn das Apartment beschreiben? Was sehen wir von dem Apartment? Was ist da?
1: Das Apartment ist immer sowas, wo ich mir nie sicher bin. Wie sieht es denn genau aus? Will ich jetzt aber auch Hitchcock nicht <lacht> vorwerfen, dass er da kein Gespür für den Raum ähm, schafft, weil weil das ist ja definitiv da, also ich weiß wie da da kann er sich ein Stück weiter aus dem Fenster lehnen, da fährt er zurück in den Schatten, ähm, da ist noch eine Tür da geht es noch irgendwo rein ich könnte jetzt trotzdem nicht direkt den Umriss glaube ich aufzeichnen, das ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert wie ich es mir vorstelle aber äh, mich würde schon die konkrete Anzahl der Zimmer interessieren, die J J Stu. <lacht> In seiner Wohnung hat, Andererseits er ist halt auch in den Rollstuhl bekommen. Also selbst, selbst das das traute Heim kann er sich nicht mehr komplett erschließen. Wobei äh, man, wobei das auch interessanter reinspielt mit, äh, er, er gefällt sich auch irgendwie in seiner Person des, des leidenden Mannes, des leidenden Fotogenies, weißt du, was da irgendwo um die Welt reisen könnte, und und jetzt, jetzt findet er auch irgendwo Gefallen daran, dass, dass er sein Frühstück gebracht bekommt, also so, einerseits ja, er ist an diesen Rollstuhl gefesselt oder kann zumindest selbst nicht gut laufen, aber zumindest wenn, wenn er, wenn er es wirklich wollte, gäbe es auch Wege und Mittel, wie er sich die anderen Räume in seiner, in seiner kleinen Wohnung erschließen könnte.
0: Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, Schlafzimmer oder nicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Er hat ja dieses Bett da stehen, aber dieses Bett finde ich als als Bett ein bisschen wenig. Oder das wirkt sehr sehr leicht und kann schnell verschoben werden. Oder also da dachte ich mir immer die ganze Zeit, ich finde das eigentlich sehr gemütlich bei ihm. Würde mich das sofort dazu setzen. Aber wenn ich wüsste, dass das die Endstation des Bettes ist, <lacht> dann dann würde ich mir immer denken, oh, da wirkt die Wohnung irgendwie sehr sehr schnell eingerichtet, fast ein bisschen lieblos improvisiert, wie als hat er dann doch zu wenig Platz oder so. Also nicht, dass ich unbedingt eine riesengroße Wohnung brauche, aber ein Bett ist für mich schon so, so der zentralste Ankerpunkt einer Wohnung. Also wenn, wenn ich mich da abends hineinlege oder so, dann ist das ja mein, mein, mein absoluter Rückzugsort, der, der Ruheort, der wohl, wo ich auch dann total in mich zusammenfalle oder so. Ähm, also so, so, so auch ein Ort, der irgendwie Geborgenheit äh, ausstrahlen soll, wo ich mich wohl und sicher fühle, aber das täte ich mich bei diesem leicht verschiebbaren Bett, was da so lieblos direkt vor dem Fenster steht nicht. Auch wenn es einerseits zwar fast schon romantisch ist, dass du irgendwie die, dieses Bett mitten in der Stadt hast, wo du, wo du rausschauen kannst und, und dieses ganze New York, was du ja nie in seiner Größe siehst, aber trotzdem hast du das Gefühl, du, du kannst überall so, so kleine Anschlüsse spüren und, und dass du da so so Teil von diesem Leben direkt um dich hast. Aber andererseits, wenn, du, wenn, wenn die Realität, die der Film ja irgendwie auch abbildet mit einem Mord und dass dich davon nur diese dünne Glasscheibe trennt von dem von dem bösen Nachbarn, der da mit seinem Zigarettenstummel drüben sitzt und und äh, glüht und dich vielleicht durch die durch, auch anschaut. Äh, das finde ich schon wieder sehr unbehaglich, wenn wenn ich mich da dann abends hineinlegen müsste, da würde ich mich dann vermutlich immer mit meinem Rücken dorthin drehen und und dann kommt ja das nächste Unangenehme dazu, wenn ich mich dann mit dem Rücken quasi zu den zu den Nachbarn gedreht habe, dann schaue ich ja mit meinem Kopf in die Eingangstür und das finde ich auch ganz unangenehm, wenn ich quasi von meinem Bett direkt sehe wie man in die Wohnung kommt. Da da existiert dann gar keine Grenze mehr, da da fehlt dann auch irgendwie so so eine Schutzwall, ähm, die die den Raum ein bisschen aufteilt, dem dem mehr Kultur und Profil gibt. Also da muss jetzt nichts schweres eingezogen werden oder sowas, aber mehr mehr Gestaltung für für diesen diesen Innenraum. Also einerseits beneide ich äh, Chastium um seine Wohnung, andererseits würde ich ihm auch gern sehr äh, konkrete Ratschläge geben, wie er das noch besser machen kann.
0: <lacht> ich ich habe mich auch lange nicht mehr so in in der Wohnung eines Filmhelden wiedergefunden, weil ich auch die ganze Zeit überlegt habe, ist da noch ein Schlafzimmer? Oh Gott, da ist ja gar kein Flur. Genau der Gedanke. Ne? Man sieht sofort die Wohnungstür. Das finde ich auch sehr unangenehm.
1: Zumal die Wohnungstür ja auch nie abgeschlossen bei ihm ist.
0: Ja, na, das ist aber auch so generell doof. Wenn du, du siehst, dass ein Mord passiert gegenüber <lacht> und du kannst dich nicht bewegen, dann kannst du mindestens deine Wohnungstür abschließen. Ich denke manchmal, der hat er es dann nur hingestellt, damit er ähm, von seiner Krankenschwester, die wir natürlich erwähnen müssen, Felma Ritter spielt sie, ganz grandiose Rolle, dort ähm, massiert äh, und gepflegt werden kann und dann ist da noch irgendwo ein Schlafzimmer, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wo, wenn, weil so viele Türen sieht man ja dann gar nicht mehr und was mich dann wieder zum zur Erkenntnis bringt, dass das einfach eine Wohnung ist, in der man nur ist, weil man dann zur nächsten Reise muss. Man kommt vom Flughafen oder vom Schiff, kommt man an und geht dahin nur um wieder diese Wohnung zu verlassen und so ist ja auch sein Leben. Und wenn man diesen Lebensstil anschaut, dann erklärt das, warum die Wohnung so ist, wie sie ist. Ganz viele Erinnerungen an seine wilden Abenteuer mit den Fotoapparaten und der, der Jüngste ist zerschellt <lacht> in dem Unfall. Aber eigentlich nichts, wo man sich eigentlich länger aufhalten würde wahrscheinlich. Ne? Außer man ist im Lockdown in einer weltweiten Pandemie. Oder man hat ein gebrochenes Bein. Oder später zwei. <lacht> Aber ein wichtiges Element sind natürlich die Riesenfenster. Ne? Damit fängt der Film ja auch an. Die drei Rollos werden hochgezogen. Wir sehen in die Welt hinaus. Und da haben diese Riesenfenster, da frage ich mich auch, ähm, sind die sind die gut abgedichtet? Wie ist das im Winter? Wird es kalt in seiner Wohnung, weil es so zieht, weil das alles so dünn ist? Und naja, ich habe mir ja viele Sorgen gemacht.
1: Ich, ich glaube, das ist ein Vorteil, dass der Film im Sommer fühlt und sich auch so anfühlt, äh, äh im Sommer spielt und sich auch so anfühlt, als wäre das so, so ein ewiger Sommer. Also ich kann mir dieses New York auch gar nicht im Winter vorstellen. Ich glaube, ein Fenster zum Hof, das im Winter spielt, das wäre das tristeste Kinoerlebnis, was es irgendwie gibt, weil du siehst irgendwie nur, wie Menschen schnell von einer Tür zur anderen rennen, weil es draußen kalt ist und sie frieren und die sind ganz eingemummelt in, in Schäle und Nützen und, 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 und Handschuhe und, und Mäntel und so weiter. Wobei, da könnte man auch gut eine Leiche rausschmuggeln. Hm.
0: Wir haben diese drei Fenster in seinem Apartment, durch die wir schauen, als wäre das eine schöne, oder oh, es sind sogar vier, ich gucke gerade auf das Bild, mindestens drei. Auf jeden Fall sieht man am Anfang, wie drei Rollos hochgehen. Und wir schauen dadurch, als wäre das eine schöne Größe ungefähr wie im kleinsten Saal im Rollberg Kino. <lacht> soweit ich mich noch an das Kino erinnere. Und wir schauen herauf, auf dieses, äh, heraus, natürlich auf dem Hof, über den wir schon gesprochen haben, aber wir schauen natürlich vor allem auf das Gegenstück, auf der anderen Seite, in dem sich die Four Worlds beziehungsweise später nur noch Mr. Thorwald äh, auffällt. Unser Bösewicht, unser Mörder, gespielt von Raymond Burr. Was lernen wir denn oder oder wie funktioniert denn sein Apartment? Weil seins ist auf jeden Fall größer, ne?
1: Oder zumindest den Teil, den wir selbst aus der Distanz sehen, fühlt sich größer an als das, wo, wo Jimmy Stewart drin wohnt. Also am Anfang wird es ja eigentlich gewöhnlich, fast schon langweilig. Im Gegensatz zu den anderen Apartments, also wenn du direkt zum Beispiel dran, das von der Balletttänzerin nimmst. Ich weiß nicht, dass das wirkt größer, lebendiger, irgendwie von der Decke höher, irgendwie da 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 hast du so einen richtigen New York Vibe drinne. Also da 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 ist das Leben. Wenn wenn du dann drüben reinschaust, da da wirkt alles schon ein bisschen beklemmender, enger irgendwie als als steht der Sessel da halt auch schon seit Jahrzehnten und wird äh, tot gesessen oder so, aber das interessante ist ja, dass das Apartment immer dunkler irgendwie auch wird, sobald äh, die die Frau ermordet wird, verschwindet ja jegliche normale Routine, eben das, was du bei den anderen Apartments regelmäßig im Film nochmal, da kannst du ja wie so, so so nachgucken, ist noch alles in Ordnung bei denen und okay, der der komponiert da wieder in seinem Flügel und okay, sie tanzt wieder und ah ja, das Ehepaar hat sich immer noch lieb und die schlafen oben draußen auf der Ding und da fängt das Regnen an, alles wie gewohnt und Miss Lonely Hearts hat immer noch keinen äh, Mann gefunden oder so, also... Diese, diese, diese beruhigende Routine, dieses tägliche Einchecken mit den Nachbarn. Und da finde ich eigentlich auch interessant, dass, äh, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass die alle so aneinander vorbeileben und Jimmy Stewart der jetzt in der Situation ist, wo er sich ja mal mit seinen Nachbarn beschäftigt, aber das dann eigentlich vielleicht schon wieder übertreibt, Das ist krankhaft wird. <lacht> wo, wo ist der richtige Grad in das Fenster zum Hof für eine gesunde Nachbarschaft, ist da die Frage. Naja, und auf alle Fälle, wenn er dann das Apartment von dem, dem Mörder anschaut, fallen mir ja dann diese, diese Unregelmäßigkeiten aus, wie, da wird jetzt das Bad geschrubbt oder da, da kommt, kommt er immer mit dem Koffer rein und raus und, und, irgendwann schaut er ja auch nur noch in, in die Finsternis hinein. So, die, die, die Fenster sind eigentlich sperrwange, angelweit offen. Also, so generell scheint er in de, de, dieser Nachbarschaft da niemand groß Angst zu haben, was zu verstecken und, und der Mörder macht da auch keine großen Unternehmungen, äh, da jetzt, Rollos einzubauen oder, oder irgendwelche Vorhänge zuzuziehen, sondern die, die Wohnung wird einfach aus sich heraus zu einem ganz unheimlichen und dunklen, düsteren Ort, wo du dann nur noch erahnen kannst, was da für ein, für ein Monster eigentlich schon drinne schlummert. Also, du hast vorhin im Vorgespräch diese tolle Szene erwähnt, wo er an dem Zigarettenstummel zieht und, und dann weißt du genau, okay, da, da ist jetzt jemand, das glüht da und, ich stelle mir wirklich vor, wie 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 da, wie wie da die Augen von, weiß nicht, so einer ungeheuerlichen Kreatur aufglühen. Äh, wie, wie jetzt drückst du gerade in so eine Höhle hinein und musst dich so einer Prüfung stellen und wirst gleich gefressen. Over, yeah.
0: Unglaublich gruselige Szene. Also jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, das ist eins der Horrorbilder. Obwohl der Film sicherlich nicht der gruseligste von Hitchcock ist. Also muss man ja nur Psycho anschauen äh, zum Vergleich, wo wir viel schlimmere Sachen sehen, viel mehr Gewalt. Diese Pfeifenglut oder äh, Zigarettenglut, die da in dunkeln vor sich hin glüht, ne, während die ganze Nachbarschaft außer sich ist wegen dieses Hundes. Diese Wohnung stürzt dunkel. Du siehst nur diese Glut, dieses, ne, da da brennt was, da plant was, da hat was Geheimnisse. Ein, ein kleines Licht im Dunkel äh, dieses äh, großen Geheimnisses, was dieser Mann sich äh, herumträgt, Das ist so gruselig, als würde man ja wirklich da dann so ein, ein Funken des Teufels persönlich.
1: Mhm,
0: das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts, weil der, weil der Film für mich auch wirklich Wohlfühlfilm ist. Und selbst wenn der Hund gefunden wird, ist es für mich immer noch irgendwie ein Wohlfühlfilm, weil diese Nachbarschaft eben immer noch da ist, diese Umgebung, die auch ein bisschen künstlich wirkt sicherlich. Das wirkt halt alles schon auch konstruiert, natürlich. Ein Set mit vielen, vielen kleinen Geschichten, weil die meisten Nachbarn sind wahrscheinlich nicht so interessant wie diese vielen Nachbarn hier. Aber dann hast du auf einmal diesen Bruch, dieses Dunkle, du kannst es nicht sehen, außer dieses Leuchten. Das war wahrscheinlich der einzigste Moment in dem Film, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. <lacht> Einfach weil das so ein gruseliges Bild ist. Gruseliger als viele Slasher-Eskapaden und so, ne, wo man viel, viel mehr sieht, wo man viel mehr Gefahr auch vor Augen hat. Aber dieses eine Bild, das verfolgt, auch ein gutes Argument gegen Rauchen.
1: <lacht> Was ich gerade ganz interessant fand, dass du gesagt hast, er ist jetzt nicht so spannend wie sowas wie Psycho. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich persönlich merke aber, dass ich bei Psycho... Nicht so Psycho gruselig wie Psycho. Äh, nicht so gruselig, egal. Also nehmen wir das gruselig. Aber bei, bei Psycho merke ich auch, ich bin quasi darauf eingestimmt oder äh, eingestellt, dass dass der Film irgendwie eine Spur härter ist. Während bei das Fenster zum Hof bin ich so sehr eingenommen von von der Grundsituation, eben von dieser dieser tollen Nachbarschaft, von diesem Sommerferiengefühl, dass ich da viel mehr mitfieber mit um Gottes Willen, hoffentlich ist da, passiert da jetzt nichts Schlimmes, weil ich will eigentlich, dass die, dass die chillige Stimmung <lacht> bleibt und, und dass Jimmy Stewart vielleicht wirklich da einfach nur sehr lange Sommerferien erlebt und und das dann in die die große Gesch Liebesgeschichte mit mit Gene Kelly irgendwie umschwenkt. Grace also so Kelly. Ein, äh, Gott, was habe ich gesagt? Gene, Gene <lacht> Kelly. <lacht> ja, warum <nicht>? Die Liebesgeschichte
0: <lacht> mit Gene Kelly würde ich auch gerne schauen. Ja. Mit J. Stu und
1: G. K. Oh Gott, wir, wir haben zu viele Namen gerade hier in dem Podcast. Also Grace Kelly und J. J, J Stu J. K. und J. Kell. Ne, hm. wie könnte man Grace Kelly abkürzen? Egal, Nicole Kidman und Jimmy Stewart in einem in einer Liebesgeschichte.
0: Nik, also Ich dachte gerade, habe ich mir das gerade eingewillt, was du gesagt hast, oder hast du es wirklich gesagt?
1: Nee, ich wollte nur testen, du meinst, ob du noch in der Leitung bist. Du meinst Grace of
0: Monaco äh, im Fenster zum Hof?
1: Genau. Äh.
0: Ja, schön, dass wenigstens einer sich an den Film erinnert. Hast <lacht> du mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht?
1: Na, wenn schon, mit Namen Durcheinander, dann so richtig.
0: Ich meine, wir lernen ja dieses Apartment dann insofern noch kennen, als dann tatsächlich Grace Kelly rüber macht mhm. und hineingeht und dann äh, entwickelt sich so ein, äh, so ein interessanter, natürlicher Splitscreen-Effekt. Normalerweise beim Splitscreen hast du ja künstliche Mittel, die das äh, machen, dass du ähm, einen Menschen siehst im linken Frame, der an die Tür geht und im rechten Frame jemanden im, in der Wohnung, der sich versteckt zum Beispiel. Aber hier hast du quasi die Häuserfront und die Wand und die Fenster, äh, die einen Blick in die Wohnung hinein eröffnen, als Bilder innerhalb des Bildes. Und die so einen Splitscreen-Effekt haben, wenn dann Grace Kelly tatsächlich in der Wohnung ist. Wir haben die Sicht eingenommen von Jimmy Stewart, der dann immer mit seinem Teleobjektiv rüberschaut und dann gibt es diese... Dieser eingeschränkte runde Sicht, als wären wir in einem Stummfilm. Ähm, da gibt es da auch ein Wort dafür. Jetzt fällt mir das nicht ein, diese Blende. Naja. Grace Kelly ist rechts im Bild ne, in dem Schlafzimmer und schaut sich die Handtasche an. Aber links im Bild sehen wir schon, wie Raymond Burr wiederkommt und dann, also das ist ja quasi wie, wie, wie bei einem Splitscreen oder bei wenn in einem konventionellen Film würde man wahrscheinlich hin und her schneiden zwischen diesen beiden Räumen. Und hier haben wir alles in einem Bild. Und das ist auch ähm, natürlich ein enorm wichtiges Moment, um die Spannung voranzutreiben. Ne? Diese verschiedenen Bilder, die er hier entwickelt, die alle in dieser einen Häuserwand vorhanden sind. Wir haben also diese verschiedenen Bilder, die er entwickelt, die alle in einem großen Bild sind. Nämlich in, vor, in, in dieser Hauswand. Eine, ein schönes Beispiel ist auch, wenn Grace Kelly gerade aus beim ersten Mal, wo sie darüber macht, ähm, aus der Wohnung brennt. Ich glaube, die Treppe runter kurz bevor Raymond Burr auch äh, da ist und zurückkommt und so und dann sehen wir sie unten im, äh, im Erdgeschoss. Sie, sie ist im Erdgeschoss unter dem, äh, unter der Feuerleiter und Raymond Burr kommt gerade oben die Wohnung rein und das ist, in so, ist auch so perfekt choreografiert immer, dass sie sich nicht begegnen, bis sie sich dann eben doch begegnen, dass da ein ungemeiner Spannungsgewinn entsteht, ohne dass da einmal geschnitten werden muss theoretisch. Weil alles in, in, in diesem gigantischen Set von diesem Hinterhof sich abspielt. Und was will ich damit eigentlich sagen? Na, naja, es ist halt toll.
1: <lacht> ja, weil, weil weil wir ja gerade über dieses andere Apartment und ähm, was wir darüber erfahren, hast du das Gefühl, wenn Grace Kelly reingeht, dass wir da mehr an sich über das Apartment erfahren?
0: Nein, die deutlichsten Bilder, die ich von dem Apartment habe, sind die, die sich in meinem Kopf ergeben, wenn sie sagen, dass er irgendwie sein oder was was sagen sie, ja? er macht irgendwie seine Wohnung sauber, mhm. von dem Blut und so, und da habe ich dann sofort Bilder im Kopf, die man eigentlich in dem Film gar nicht sieht, wie er, eben dieses Bild von Norman Bates, ne, der das Bad sauber macht, und das ist dann konkret, aber nee, da, seine Wohnung ist komplett nichtssagend, weil er auch als Figur, abgesehen von der Mordgeschichte, eigentlich nichtssagend ist, er hat keine Träume, keine kein gar nichts, kein Charakter, außer dass er krummeliger Typ ist, der Frauen zerstückelt, Während zum Beispiel die Wohnung von Miss Lonely Hearts darunter, die ist jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig aussagekräftig, außer dass die Küche gleich neben der Wohnungstür ist, was verwirrend ist. Ähm, Kenne ich so nicht, habe ich so noch nie gesehen. Und das heißt, wenn da jemand reinkommt, dann ist er erst in der Küche und dann kommt er ins Wohnzimmer, wo ihre Couch ist und wo sie dann mit diesem aufdringlichen jungen Mann, den sie da in der Bar aufgegabelt hat, äh, landet, von dem sie sich glücklicherweise lösen kann. Und vorher macht sie da die die Jalousie zu... So, dieses ganze Drama, was sich in ihrer Wohnung abspielt, verrät schon viel mehr über ihre Figur und ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte als einfach nur Typ mit grauen Haaren hat seine nagging wife umgebracht.
1: Ich habe das sehr hingefiebert auf den Moment, wo wo sich langsam herauskristallisiert, okay, wir, wir gehen jetzt auch langsam rüber in diese Wohnung. Also wir haben es jetzt den ganzen Film lang angeschaut und uns vorgestellt, was ist denn da drin? Und es gibt ja auch diese Passage, wo das erste mit dem zweiten Zimmer verbunden wird, wo ja bestimmt Meter oder zwei Meter sind, wo, wo einfach ja so, so eine Art toter Winkel ist, wo wir einfach nicht reingucken könnten, wo vielleicht, weiß nicht, was sogar noch jemand aufgehängt ist oder so. Also man, man hat ja keine Ahnung, was was genau alles möglich ist und und dann war das der Moment, äh, Grace Kelly geht rüber, geht in die Wohnung rein, die Kamera geht natürlich nicht mit ihr mit, sondern wir wir bleiben auf, auf dieser dieser vertrauten Distanzperspektive. und ich hatte das Gefühl, sie geht in die Wohnung und hat sich auch schon ausgemalt, ja jetzt gehe ich da endlich rein, so die ganze Zeit warte ich darauf, die, diese Grenzüberschreitung zu machen und sobald ich das dann gemacht habe habe ich das, äh, habe ich irgendwie den den Schlüssel in der Hand. Also der, der, der mich weiterbringt. Aber es ist überhaupt nicht der Fall. Sie geht in die Wohnung und von Augenblick hatte ich das Gefühl mit, ja Mist, jetzt bin ich in dieser Wohnung. Jetzt, ich habe irgendwie jahrelang darauf gewartet, hier reinzugehen. Ich hätte mich eigentlich vorbereiten können. Und ich dachte auch, ich habe mich vorbereitet, aber jetzt bin ich irgendwie da und habe gar keine Ahnung, was ich genau machen soll. Hier ist der Sessel, da ist die Tür, okay, da geht's weiter. Das ist das Schlafzimmer, also so, so wo du irgendwie die ganze Zeit da drauf guckst und denkst, das kann gar nicht so schwer sein, das sind nur zwei Räume und trotzdem kommt sie rein und ich hatte das Gefühl, da, da herrscht gerade eine ganz große Orientierungslosigkeit und, und diese Unsicherheit, die, 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 die Schwingungen übertragen sich quasi über den ganzen Hof bis zurück zu, zu Jimmy Stewart, der auch dachte, ja, es ist doch eigentlich alles ganz gemütlich und entspannt hier und ich beobachtete das die ganze Zeit, ich bin hier außer Gefahr, ich muss nicht mal meine Wohnungstür zuschließen, so, so sondern da, 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 bis, bis das zu mir rüberkommt, bin ich lang über alle Berge, <lacht> obwohl ich im Rollstuhl gefesselt bin. Und und auf einmal merkt er, dass, dass da gar nichts unter Kontrolle ist. Dass, dass selbst die, 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 die Hilfe die er noch tun kann oder so, dass selbst die ja gerade noch so in der, der letzten Sekunde dann aufgehen, aber eigentlich hätte, hätte er da auch dem, dem schlimmsten Ereignis seines Lebens gerade zuschauen müssen und 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 ich glaube, er hat sehr viele Ereignisse in seinem Leben gesehen und mit der Kamera beobachtet. Aber das, was er dann da auf einmal sieht, das das führt ja nicht mal dazu, dass er gewillt ist, abzudrücken oder so. Mit der Kamera, um diesen Moment festzuhalten, er, hätte er da gerade auch live einen Mord fotografieren können oder so. Aber aber er ist einfach so so fassungslos und verunsichert von, von dem, wo er eigentlich dachte, dass hat er jetzt lang genug studiert und beobachtet.
0: Also erst ist er in dieser Position des Voyeurs. Und das bedeutet Kontrolle, weil er alles sehen kann was er will, und die anderen können nichts dagegen tun. Selbst und die Jalousien sie auch gar nicht, schließen. Er... Genau. Und selbst die Jalousien schließen nicht vollständig, vollständig von Miss Lonely Hearts. Und dann merkt er aber, ja, ich bin der Position des Voyeurs, aber auch völlig machtlos, irgendwas zu beeinflussen, was da auf der anderen Seite des Hofs passiert. Mhm. Und diese Machtlosigkeit und Ohnmacht, die da entsteht, ist natürlich auch enorm antreibend so für die Spannung, die sich da entwickelt. Also der ist schon enorm spannend, dieser Film. Wenn da Grace Kelly of all people <lacht> rüberhuscht huscht äh, in, in die Wohnung eines Mörders, um ihren Geliebten zu beeindrucken. <lacht> und so wirkt sie ja schon manchmal. Dass sie zeigen möchte, dass sie Mut hat und er sie komplett unterschätzt.
1: Er ist eigentlich der, der unerträglichste Typ auf der ganzen Welt. <lacht>
0: Ja, ja, kann man schon. er das zuletzt zu sagen. Diese
1: äh, Ohnmacht, die, die deutet sich aber auch schon durch die Polizeibesuche bei ihm an. Hier, wenn wenn der befreundete äh, Polizist vorbeikommt, wo er eigentlich denkt, oh zu dem habe ich so einen guten Draht, da da löse ich das jetzt geschickt. du, ich kann zwar gerade nicht arbeiten, aber so im Vorbeigehen löse ich halt mal den den Mord, weil ich nichts Besseres zu tun habe und das ist jetzt mein Freizeitprojekt geworden. Aber da ist er ja auch auf einmal ganz ohnmächtig. Obwohl er eigentlich denkt, er hat da viel zu erzählen aber dass dann eben durch die die Augen des Polizisten jeden, in Anführungsstrichen, Beweis, den er ihm da anbietet oder oder jede jede Aussage, die fällt dann durchs Raster und und das eine, wo es interessant gewesen wäre, 6 Uhr, da hat er gepennt. Hm.
0: Ja, also man versteht auch immer, warum der Polizist das nicht ganz für voll nimmt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Eine Frage, die ich noch habe. Ähm, wenn man immer so diese Sichtweise durch das Teleobjektiv hat, die ja sehr begrenzt ist. Man sieht dann immer noch einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Häuserwand gegenüber. Wenn man da sieht, wie da drüben Raymond Burr auf und ab geht, zum Beispiel, und er verfolgt das durch sein, sein Teleobjektiv, nachdem er ihn angerufen hat, glaube ich. Hast du da Angst gehabt, dass Raymond Burr in die Kamera schaut?
1: Das habe ich sehr oft gehabt, auch schon viel früher im Film, weil ich glaube, Menschen nehmen das wahr, wenn man da beobachtet wird oder so, oder oder ich weiß es nicht, ich oder ich fühle mich ja seltsam, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist. Gut, die Distanz in dem Hof ist schon sehr groß, als dass er nie mitkriegt, aber also Jimmy Stewarts Wohnung ist ja jetzt nicht verschachtelt in so einem, so einem, keine Ahnung, in so einem, so, so einer schwarzen, äh, dunklen Ecke irgendwie in den, in, in der Häuserschlucht, also da dass, dass er da wirklich einen sicheren Ausguck oder so hat, sondern eigentlich er müsste er nur einmal rüberkommen und äh, rüber gucken und, und dann müsste ihm ja auffallen, dass da seit Tagen einer sitzt, der die Kamera auf seine Wohnung richtet. Also ich finde es nicht schlimm, dass, dass das nicht realisiert. Also das ist so so kein, kein Logik-Ding oder so, das mich in dem Film antreibt. Aber die Angst, dass er ihm in die Kamera guckt, ist definitiv da dieses auch ertappt werden, weil weil der Film schafft es ja auch, diese, diese voyeuristische perspektive sehr attraktiv zu gestalten, einfach dadurch, dass dieser Hinterhof einem, einem, einem schönen Flecken Erden gleicht, also jetzt abgesehen von dem Ort, aber das ist ja irgendwie, ich finde das interessant, da reinzugucken, weil es sind unterschiedliche Bauwerke, du du lernst ein bisschen was über die Menschen, über die Architektur, über die Verbindung dazwischen, also das ist was, wo man einfach sehr lange reingucken kann in diese diese kleine Welt, wie als als bist du da vor so so einer Modelleisenbahn, was da aufgebaut ist, mit da fährt das Zügchen und das sind die Häuser und du entdeckst überall so, so kleine Szenen und, und auch wenn, wenn der Film von Anfang an signalisiert, dass diese Voyeurs perspektive definitiv nicht die gesündeste ist und, und auch fragwürdige Blicke und weiß nicht, Moralvorstellungen so aufwirft, sagt der Film immer wieder: komm her, komm her, komm ans Fernglas, nimm, nimm noch das Teleobjektiv in die Hand, schau <lacht> da tiefer hinein, weil, weil da, 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 zeige ich dir was Schönes und ich glaube, dass das hätten wir auch als Zuschauer wirklich getroffen, wenn, wenn er dann direkt in die Kamera guckt, da hätte ich mich auch ertappt gefühlt, richtig. Und, und ähm, Aber der Film gibt ja auch so äh, schon schon vorher ein paar paar Hinweise, die die es einem im Magen werden lassen. Und dann, glaube ich, ist ja, wenn wir von dem, dem Blick sprechen, ist ja der nächste Schritt mit, dass er auch wirklich rüber ins andere Apartment kommt, oder?
0: Ja, er blickt vorher ja rüber ähm, und ich weiß, jedes Mal, wenn ich den Film schaue, dass er erst am Ende reinblickt, so in die Kamera, wenn wenn die Polizei da ist und Grace Kelly ist in seiner Wohnung und so, und dann rafft er endlich was, was passiert und schaut rüber und schaut in die Kamera. Und ich weiß das. Und trotzdem habe ich jedes Mal, wenn ich den Film schaue, Angst, dass er früher schon in die Kamera schaut. Weil der Film oder die Inszenierung so einen großen Kontrast aufbaut zwischen dem erwähnten, du kannst deinen Blick schweifen lassen von einem Apartment zum anderen durch diesen ganzen Hof und so, was auch so, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, so ein unglaublich modernes Konzept ist, so einen ganzen Hof nachzubauen und dann so statisch Perspektiven oder eben Schwenks zu haben von diesen einzelnen Wohnungen. Also das ist ja wirklich Shakhtar level genauigkeit irgendwann den 60ern ne, so eine künstliche Welt zu erschaffen, wie, wie in Playtime zum Beispiel. Oder so. Und er macht das seit halt zehn Jahre früher. Und du hast diese Statik, die diese große, diesen großen Blick auf den Hof, ne, große Übersicht. Du kannst alles sehen und deinen dein Blick schweifen lassen, was auch Kontrolle natürlich bedeutet, so ein göttlicher Blick auf diesen Hof. Weil du alles auf einmal sehen kannst. Aber dann, wenn er das Teleobjektiv benutzt, finde ich das immer ultra gruselig und spannend, weil der Blick so auf einmal beschränkt wird, nur dieser mhm. kleine runde Ausschnitt. Du hast ja ähm, im Vorgespräch gesagt, was passiert, wenn man den Film schon geschaut hat und dann schaut man ihn nochmal und sieht dieses Konzept vor sich entfalten. Ich habe jedes Mal dieselben Reaktionen, obwohl ich genau weiß, was passiert. Und diesmal wirklich hart, weil ich den Film erst vor Weihnachten geschaut habe und heute nochmal. Und trotzdem habe ich genauso reagiert, wie beim ersten Mal schauen. Wie, wie, wie ging das dir denn jetzt beim Wiederschauen? Hast du intensiver über... Set nachgedacht über die Kameraarbeit?
1: Ich glaube, es ist einerseits gut gewesen, dass ich ihn jetzt schon mal gesehen hatte, weil dadurch konnte ich mich eben mehr auf die Kulisse einlassen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das das erste Mal ist. Ich glaube 2012 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und da kann ich mir auch vorstellen, dass so eine gewisse Informationsflut oder oder da passieren ja viele Dinge gleichzeitig, dass sich das erschlägt mit, eigentlich ist das sehr klein und, und die Kamera führte ich da auch schön eins nach dem anderen so durch, aber, also ich weiß nicht genau, wie ich mich das erste Mal gefühlt habe, aber dieses Mal habe ich wirklich alles so, so langsam in mich aufgenommen. Der, der Film hat es ja auch wirklich nicht eilig und, und das, das mag ich auch sehr, dass, dass, dass ich mich überall drin verwirren kann, in, in jedem Fenster, in jedem, jedem kleinen Gang und Winkel und irgendwie mag ich auch die Vorstellung jetzt, wo du, wo du Jacques Tati erwähnt hast, dass die ganze Zeit da hinten drin im Treppenhaus ein Mr. Hyplo hoch und runter <lacht> läuft und und verwirrt den Aufgang Nummer 4 <lacht> sucht und einfach nicht fündig wird, aber merkt, okay, hier knarzt eine Treppenstufe, über die gehe ich ja jetzt zweimal drüber. Das das wäre auch noch so ein schöner, heimlicher Film. Also, da irgendwie ich glaube, was, was Real Window für mich ganz, ganz, ganz groß macht, ist, dass ich mich da wirklich drin verirren kann. Also, einerseits folge ich der der Haupthandlung, die da sehr klar ausgelegt wird und, und auch viele spannende Fragen aufwirft, aber dann ist es auch so ein Film, wo ich komplett abschweifen kann und da ist es egal, wie oft ich ihn gesehen habe, ob ich jetzt weiß, wie der Mörder ist oder nicht, jetzt beim zweiten Mal, mit jetzt halt diesen, keine Ahnung, acht, neun Jahren Abstand, irgendwie dazwischen ist jetzt auch nicht die Gefahr sehr groß gewesen, dass ich mich an jedes Detail erinnere. Also es war gewissermaßen irgendwie so ein, so ein man kehrt so, oder ich kehrt zu was Vertrautem zurück und trotzdem kann ich jetzt ganz viel neu entdecken, aber nachdem ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, bin ich mir sehr sicher, dass das ein Film ist, den man hoch und runter schauen kann. Also das ist eigentlich sowas wie, weiß nicht Jurassic Park oder der weiße Hai einfach so so ein perfekter Film, wo wo ich gar nicht wüsste, was ich anders gemacht hätte, außer dass ich den den Quala verwendet hätte anstatt <lacht> die runde Perspektive einfach nur um mich zu zu entwirren. Ähm, weil du die 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 Szene mit dem ähm, Fernglas und dem wer 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 ertappt dich dabei, wie du durchschaust da bin ich ja, also ich glaube, da kann mich der Film gar nicht mehr so schockieren, weil ich das ja traumatisiert bin von der Szene in Krieg der Sterne, wo Luke mit seinem Fernglas die Sandleute anschaut. Und dann bist du auch da ganz weit in der Galaxis, in der, diesem fremden Wüstenplaneten und schaust du irgendwo in der Ferne so Sandleuten zu und denkst, okay, die sehen gruselig aus, sind aber ganz weit weg. Und dann ist ja gleich der nächste Schnitt irgendwie, wo wo der eine äh, äh, Typ genau neben dir steht und mit seinem Stab und ganz wild wird und und ich erschreckt. Und das ist so eine Szene, wo ich jedes Mal zusammenzog und dann auch bei das Fenster zum Hof das Gefühl hatte, ja was ist, wenn Jimmy Stewart da durchblickt, irgendwo hängen bleibt und in der Zeit geht der Mörder einmal um den Block herum und klopft an seine Tür.
0: Na, das Gefühl hatte ich bei der Miss Lonely Hearts Sache.
1: Ich glaube, mhm. das hat
0: mein Herz wirklich zum Rasen gebracht bei beiden Sichtungen im letzten Monat. <lacht> 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 weil, weil Thelma Ritter, die ja quasi die dritte Hauptdarstellerin ist, neben Grace Kelly und Jay Stu. Die weiß ja, was die roten Pillen sind und mhm,
1: ähm,
0: sagt da, da passiert irgendwas, das ist nicht gut. Und dann werden aber alle auf einmal abgelenkt durch das andere Geschehen. Und die ganze Zeit dachte ich, was ist denn jetzt mit dem los Ja, was muss ich retten? <lacht> Bis dann irgendwann der der Handlungsstrang wieder zurückkommt und sie schon kurz davor sind, die die Polizei zu rufen und dann die Musik erklingt und Miss Lonely Hartz äh, von ihren äh, dunklen Plänen Abstand nimmt, zum Fenster hinausschaut und hört, was da so im Hof gespielt wird, was mich wiederum zu der brillanten Überleitung führt, wenn du an den Film denkst, an welche Geräusche denkst du dann?
1: Also ich glaube, ich denke wenig an typische New York-Stadtgeräusche, die ich jetzt erwarten würde, aber ich nehme den auch sehr wenig als New York-Film wahr, also es fehlt irgendwie so diese, dieses, dieses Sirenen und keine Ahnung, dieses Treiben in den Straßen, sondern mehr dieses Entspannte im Hof oder so, so weißt du, am Sonntag, da hackt halt jemand irgendwo in der Entfernung Holz, das nervt zwar, aber es ist auch irgendwie beruhigend, dass das immer so ist. Ich ist das
0: was, was du als Geräuschkulisse hattest? Holzhacken. Hol Holzhacken
1: sind sind Dinge, die auf dem Dorf äh, passieren. <lacht> Oder ja,
0: kann ja. ja sein, dass jemand, äh, dass äh, dass die Leute da schon sägen, elektrische Kettensägen genutzt haben. Das, das,
1: das Holzhacken ist eher stellvertretend für mich für für Geräusche, die so auf dem Dorf äh, stattfinden. Also so so du du hörst das irgendwie in der Nachbarschaft und, und das könnte dich aufregen, aber eigentlich ist es auch sehr beruhigend, dass es so ist, weil es ist so weit weg genug, dass es eben nicht mich aktiv nervt und und die so ein Gefühl auch von Normalität gibt und ich weiß es nicht was und und das ist dann in dem Film für mich irgendwie der ähm, Komponist nebenan geworden der der da immer mal so ein bisschen klimpert und mal wird er lauter mal leiser mal hört sich's wirklich gut an mal merkst okay er hat gerade gar keine Ahnung was er macht und und stellt sein ganzes Leben in Frage werde ich überhaupt jemals wieder eine Note aufs Papier bringen und und das das hat mir dann so so ein, auch so so ein schwammiges Bild für für eine lange Sommernacht äh, gegeben auch wieder dieses Sommerfehlen gefühl mit guter ist jetzt auch einfach mal die Zeit da die die Seele baumeln zu lassen und auf die Klaviertastatur äh, das auszubreiten was was du gerade irgendwie sonst nie machen würdest weil du sonst immer in, in so einem Modus bist wo du ein Stück auswendig üben musst oder so also ganz steif nach irgendwas machst sondern sondern eher dieses mal gucken was da alles an Tönen rauskommt und das hat den Film für mich auch lange Zeit so so, ein, ja, so, eine, so eine Gemütlichkeit gegeben, auch so so eine Schwerelosigkeit mit Ah, Jimmy Stewart, schaut mal wieder mit Fernglas raus und neben dran wird Klavier gespielt. Das ist eigentlich total traumhaft, diese Nachbarschaft. Du denkst die ganze Zeit, New York ist so eine hektische Stadt, aber in diesem Hof wirkt alles auch sehr ruhig, vielleicht auch schon wieder unheimlich ruhig, aber da sind wir dann schon wieder in der in der Mordgeschichte drinne. aber aber dieses Klavier ist echt so so eine, so eine pure romantische Vorstellung die du von der Großstadt hast, nicht Leute die hupen, die schreien, die die genervt sind, kein kein Regen, kein kein keine Kälte, keine Nässe, sondern wirklich einfach die Dächer der Stadt, dann geht da langsam die Sonne unter, alles wird Golden und und dann hast du da diese, diese, diesen tollen Flügel wirklich in einem Raum stehen, der der wie auch so Du bist so sehr
0: beeindruckt von dem Flügel, ne?
1: Ja, also so irgendwie das das, das ist so ein, so ein Ort, wo ich fast schon wütend bin, wenn ich ihn anschaue, weil ich weiß, der ist eigentlich zu gut um wahr zu sein. Aber das trifft ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass dass dieses Set auch sehr sehr konstruiert in gewissen Teilen ähm, wirkt. Aber aber mir gefällt, das, dass das das Fenster zum Hof auch so 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 eine kleine Fantasie einfach auslebt und, und, und ich glaube, die ist auch dafür verantwortlich, dass dieser, dieser, dieser Wohlfühlcharakter, den wir am Anfang besprochen haben, das Podcast, dass, dass der so stark einfach bei den Filmen ist.
0: Ja, ich könnte jetzt auch keine Note wirklich von dem Lied, was da komponiert wird oder dem Stück, was komponiert wird, im Endeffekt wiedergeben, obwohl, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, dass den ganzen Film durchzieht, ne, die Komposition dieses Stücks. Und äh, hier in dem Buch, mit, äh, wo er mit François Truffaut spricht, der Hitchcock, da sagt er auch, dass ihm das nicht geglückt ist und dass er unzufrieden damit ist, wirklich zu verständlich zu machen, dass dieses Stück sich immer mehr verändert und irgendwann zur Vollkommenheit kommt. Mhm. So Und er hätte lieber, ich glaube, ich habe ja nur die Deutschfassung von dem Buch, und da wird irgendwie gesagt, er hätte lieber Schlagermusik oder sowas. Also eher was Eingängigeres wahrscheinlich als die von Franz Waxman äh, komponierte Musik benutzt. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil ich ich hab den habe das gelesen und habe dann den Film nochmal geschaut und dachte, ja, ich habe auch Probleme irgendwie, das Klimpern von Anfang mit dem Stück am Ende zu verbinden oder wirklich wahrzunehmen, wie sich das vollende. Aber irgendwie ist es mir auch völlig egal, weil... Ähm, die Musik zwar wichtig ist und insbesondere natürlich für die ganze Miss Lonely Hearts Geschichte, weil sie durch dieses Lied aufgeweckt wird aus ihrer Depression, die sie hat. Aber was, was für mich fast noch wichtiger ist, sind so diese, diese von dir angesprochenen, idyllischeren Stadtgeräusche und dieses Gemurmel von den Menschen, was mir nur die Untertitel verständlich macht. Was mich auch wiederum an Jacques Tati erinnert, weil bei ihm ja das Gerede auch eher zweitrangig ist. Und man viele, gerade in diesen großen Gruppenszenen da in Playtime, so versteht man ja gar nicht, was sie sagen. also Und und genauso ist es hier auch. Das macht's aber natürlich aus. ne Das ist wie so ein Ameisenhaufen, wo ganz viel passiert und viel durcheinander passiert, so eine Kakophonie und du kannst nicht so richtig zuordnen. Und dann schärfst du den Blick und erst durch das Visuelle verstehst du, was da eigentlich so zwischen den verschiedenen Menschen in ihren eigenen kleinen äh, Welten da passiert. Und das finde ich auch wieder so ein Moment, wo ich denke, dieser Film ist einfach unglaublich modern. Der Umgang mit dem Ton, das, das, die Entscheidung, Stille zuzulassen, anstatt ähm, dramatische Musik einzusetzen. Gerade auch dann im Finale, wenn ähm, Raymond Burr dann rüberkommt. Also die Stille in dem Film, man muss nochmal darauf achten, die Stille in dem Film ist teilweise sehr, sehr grausam und schockierend irgendwie, finde ich. Also Weil man da natürlich alles hineininterpretieren kann. Und dann gibt es dann wie so einen Messerschlag Messerschlag, gibt's es das denn überhaupt? Messerstich, äh, zwischendurch Schreie von Frauen, ganz wenige. Halt die die Ehefrau, die ermordet wird und dann später die Frau, die ihren Hund verliert. Die Stille ist ja auch immer so, die ist wie dieses Dunkel in dem in dem Apartment von Raymond Burr. Ne, kann man, da kann alles drin sein, auch äh, der Teufel ist persönlich.
1: Was ist zu dem Komponisten, weil du jetzt gerade dieses Detail gesagt hast, dass Hitchcock nicht zufrieden mit dem, dem Stück war, dass man das nicht wirklich erkennt und ich kann es jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich das mitgekriegt hätte, dass das eine große Entwicklung durchmacht, sondern eher durch, wie sich der Komponist verhält, habe ich das Gefühl, am Ende formt sich da wieder was Festeres, was Sicheres, auch in dieser gesamten Nachbarschaft, was dann wahrscheinlich der Höhepunkt ist, ist der, der der Tod des Hundes, der alles so, so, da, dass du fast das Gefühl hast, die, diese, dieser kleine Hof bricht gleich auseinander, so die Häuser spalten sich in verschiedene richtung weg Ja, genau, irgendwie so hier ein Katastrophenfilm. Brian Johnson kommt gleich mit dem Helikopter rein <lacht> und zieht Jimmy Stewart raus aus seinem Stuhl. Nee, ähm, aber dass, dass der Komponist, wie er, wie er reagiert und dann torkelt er am Anfang betrunken in der Wohnung rum, kriegt nichts hin, fällt auf seinen Stuhl, dann hat er sich mal ganz viele Gäste eingeladen, weil er vielleicht glaubt, irgendwie mit Gesellschaft da sein, sein, sein was auch immer, sein, seine Probleme zu lösen oder sich abzulenken. Und dann finde ich ganz interessant, diese kleine Geschichte, die sich da abspielt, mit was ist, wenn die Musik eigentlich am Anfang an schon perfekt war oder auch sehr schön war, nur er das einfach nur nicht erkannt hat. Dieser Künstler, der da glaubte, dass er jetzt irgendwas ganz Großes schreiben muss und, und da auch irgendwie selbst unter Druck gerät und sowas. Und das fand ich dann irgendwie sehr schön, dass es dann am Ende aus irgendeinem Grund einen Moment gibt, wo er sich einfach zusammenreißt und, und sich nochmal auf diese Musik besinnt, die eigentlich den ganzen Film über da ist. Und jetzt spielt er sie nochmal ganz sorgsam, ganz bewusst und dann gefällt sie nicht nur ihm, dann ist diese 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 leise, zerbrechende Musik so schön, dass sie sogar durch die Mauern durchgeht und die Mrs. Lonely Hearts erreicht irgendwie. Das, das war da so eine kleine Geschichte, die sich in meinem Kopf abgespielt hat, die ich eigentlich ganz gerne mag.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich das das eigentliche Happy End. Ich meine, Jimmy Stewart und Grace Kelly, ja, die sind am Ende auch zusammen, waren sehr <lacht> schön. Jetzt noch ein bisschen Emotionen. mehr. Aber jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Welches Schicksal berührt uns mehr? Jimmy Stewart und Grace Kelly oder Mrs. Lonely Hearts und Music Guy?
1: Na, ich glaube nicht, das Schicksal Mrs. Lonely Hearts und die Music von Music Guy und Grace Kelly finde ich eigentlich auch eine sehr, also das ist fast schon eher die Identifikationsfigur, sobald du dann immer merkst, dass Jimmy Stewart doch irgendwie sehr, sehr, der, der könnte man über sich hinauswachsen. <lacht> Wie gesagt, ich würde vielmehr diese diese Liebesgeschichte zwischen den beiden dann auch noch vollkommen mitkriegen und und nicht nur dieses, dass es sich dann zusammenfügt, weil es ist ja irgendwie in diesem Hollywood-Film so, so zusammenfügt. Also ich habe das Gefühl, Jimmy Stewart selbst macht nie den den einigen einen Sprung, den er noch machen könnte irgendwie. Also er bleibt ein bisschen in seinem seinem bockigen Ding und kriegt dann am Ende alles so gedreht, dass es vor allem für ihn passt.
0: Na, Jimmy Stewart. Springt ja eher nicht, sondern der fällt immer beinahe irgendwo runter oder fällt wirklich runter, also sowohl hier als auch im Vertigo. <lacht> es ist bei ihm, glaube ich, in dem Sinne keine bewusste Entscheidung, sich zu ändern, sondern eher eine Akzeptanz ihres wahren Wesens. Und das ist eben sowohl die Park Avenue, heißt Society Dame, die er komplett unterschätzt dem ganzen Film mhm. über, als auch die Frau, die jetzt sich da einfach in dieses Abenteuer hineinstürzt, äh, bei dem sie ja vor, aller, vor allem in Gefahr ist und erstmal nur nicht er. Dann akzeptierte das und äh, sie ebenso, indem sie dann sowohl das Buch über den Himalaya liest als auch Harpers Bazaar am, am Ende.
1: Sie ist ja irgendwie so, so dann in Charge während wenn er doppelt äh, gefesselt zugucken muss und und oder was weiß ich was wurde da eigentlich jemand spekuliert dass es eine Fortsetzung gibt
0: das Fenster zur Straße oder nein ich meine wenn
1: wenn ihr jetzt mit mit zwei äh, Gipsen da sitzt dann dann heißt das ja zwölf <lacht> Wochen die er aus dem Fenster schauen kann und diese Nachbarschaft scheint mir noch nicht alle Geschichten erzählt zu haben
0: na ich frage mich jetzt ob sie werden ja sicher umziehen weil dieses Apartment ist in jedem Fall zu klein für zwei Leute, würde ich sagen. Okay, ja. Und was ich mich gefragt habe, ist, ob sich der Wert des Apartments erhöht, weil gegenüber eine große Geschichte stattgefunden hat oder ob der sinkt. Deswegen.
1: Ich, ich glaube es die, die, die Makler kriegen die Geschichte so gut hin, dass das nie um den Hof geht, sondern nur die Wohnung, die irgendwo weiter drüben ist. Also das, das Apartment hier, das ist vollkommen sicherheitlich. Ich äh, be, be, befürchte nicht, dass sowas die, die, die Branche aus der Fassung bringt. Was glaubst du, wie teuer die Wohnung ist?
0: Na, ich kann Preise in den USA in den 50ern nicht so einschätzen, aber wenn ich das jetzt hier nach Berlin versetzen würde, dann würde ich sagen, je nach Stadtteil, wahrscheinlich ähm, 300 bis 600 Euro.
1: Weil ich habe mir oft überlegt, dafür, dass er so ein gefeierter Fotograf ist, hat er jetzt nicht die größte Wohnung, die er haben könnte, oder? Oder verdient man so schlecht als Fotograf? Ja,
0: ich glaube, vor allem, weil wir heute Greenwich mit teuren, gentrifizierten Wohnungen in New York eben assoziieren, aber damals war das ja was anderes und wenn du dir so die soziale Zusammensetzung anschaust, dann ist das eben so ein Hof, wo sich ein frisch verheiratetes Paar eine Wohnung noch leisten kann, die eigentlich nicht so aussehen, als hätten sie wahnsinnig viel Geld und was man mit frisch verheirateten Paaren zum Beispiel, also ich rede jetzt von seinen Nachbarn, nicht von ihm und Grace Kelly, ähm, was man mit denen assoziiert, ist ja, dass sie erstmal so ein kleines Apartment anfangen, weil sie nicht so viel Geld haben, so ist es halt. Und dann ziehen sie eben in diese Nachbarschaft, die auch so wirkt, als wäre sie eine Arbeiternachbarschaft in dem no im 19. Jahrhundert gewesen, deren Patienten am Ende den Nick äh, unter den <lacht> Händen von oh. Clive Owen landen. Du hast ja schon erwähnt, dass ähm, diese Häuser und so, das hat ganz viel Charakter, weil es eben auch so wirkt, als wäre das nach und nach angebaut mhm, worden und nicht hochgezogen worden, wie das heute der Fall wäre wahrscheinlich. Insofern würde ich sagen, die, die jetzt hinterher einziehen, sind dann vielleicht schon so Beatniks mit Rollkragenpullovern und Kiffer und die gentrifizieren das Ganze. Die sind die erste Welle. Also ich glaube, dass wenn Jimmy Stewart auszieht, ist er ein Grund dafür, dass das die ganzen Immobilienpreise in Greenwich und Manhattan allgemein komplett in die Höhe schießen werden.
1: Ich ich finde das sehr überzeugend. Die die unerwarteten Facetten von Alfred Hitchcocks äh, Werke.
0: Du hast ihn jetzt zum zweiten Mal geschaut, hat sich dein Blick auf J. Stoos, beziehungsweise er hat ja auch einen Figurennamen, nämlich L.B. Jeffreys, Schuld und Verantwortung vielleicht, äh, sagen wir mal so, in dem Film verändert?
1: Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal nicht so kritisch gesehen. Da dachte ich, oh, das das Fenster zum Hof, das muss ein guter Film sein. Dann hat sich das bewahrheitet und da war ich dann schon sehr dankbar dafür. Dieses Mal ist eigentlich ununterbrochen, das in meinem Kopf rum gelaufen mit, wer ist er denn eigentlich? Macht er da was Gutes, hat er einfach nur Langeweile? ist er nicht vielleicht sogar der wahre Bösewicht und der äh, Mr. Thorbold ein, äh, ein ein missverstandenes Opfer und das finde ich kommt sehr schön in der Szene zum Vorschein, wo sich die beiden dann tatsächlich gegenüberstehen und, und beide sind in einem dunklen Raum, wir können sie nicht wirklich erkennen und sie erkennen sich gegenseitig auch nicht und, und dann ist klar, die die Perspektive, die uns äh, den den Thorbold zeigt, da, da steht ein großer, mächtiger Mann an. Die auch die andere Perspektive, ganz interessant, die die äh, äh, James Stewart zeigt. Und er könnte halt auch so, so ein kriminelles Mastermind sein, was wie purvoll seine Katze im Rollstuhl streichelt und, und da jetzt was ganz Bestialisches sich ausgedacht hat. Also so erst äh, spielt er ein paar Tage lang mit diesem dummen Mörder da drüben, der sich in Sicherheit wiegt und dann lockt dann drüber und jetzt, jetzt jagt dann durch sein, sein eigenes Spiegelkabinett oder so. Das fand ich nochmal so, 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 so einen schönen kleinen Impuls, der, der die Ambivalenz der Figur gesteigert hat. Generell, glaube ich, ist der Film aber schon auf seiner Seite. Ich meine, er ist ein Fotograf, er beobachtet so oder so Leute, jetzt ist er halt zu Hause gefesselt, da guckt er halt mal raus, was er im Fenster sieht und dann ist der rein theoretisch die Aufklärung eines Mordes nicht das Verwerflichste, was jemand machen kann. Und er wird ja auch, also ich finde, James. Stewart wird nicht mit so, so Creep-Zügen wirklich ausgezeichnet, als dass er jetzt die Balletttänzerin die ganze Zeit fotografiert ähm, oder so, sondern da haben wir vorhin schon auch ganz kurz drüber gesprochen, dass ich es interessant finde, dass er zu seinem Werkzeug, also der Kamera, dem Fernglas, erst dann greift, wenn er wirklich Anlass dafür hat, also einen Verdacht hat. Dann hast du darüber gemeint, gut, er schafft sich aber auch sein eigenes Projekt gerade. Also es wird nicht komplett aufgelöst, aber das, das macht es vielleicht auch oder das, das, das erhöht den Wiedersehensfaktor dieses Films, da, dass eben nicht alles ganz, ganz glatt ist und, und so läuft, wie man es sich vorstellt.
0: Also, selbst zum Ende, wenn man weiß, dass er richtig lag, denkt man sich doch irgendwie, hat sich da auch ganz schön was reingesteigert, das dann völlig aus seiner Kontrolle gerät. Es ist schon irgendwie ein düsterer Jimmy Stewart als in anderen Filmen, aber es ist noch nicht so düster wie in Vertigo. Oder, Manch Anthony Van, man Western. Aber irgendwo unterschwellig weiß man immer, dass er zu weit geht.
1: Was ist sein, 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 sein größeres Manko, dass, dass er hier seine Obsession mit dem, dem, dem Boyalismus eben hat oder sein Verhalten gegenüber Gene Kelly, äh, Grace Kelly, oh Gott.
0: <lacht> ja, wir werden einfach immer Gene Kelly ja. sagen, weil das unser traum Traumwomkum ist. <lacht> also, dass er das zulässt, dass Grace Kelly rübergeht, das ist schon das Letzte.
1: Ja, also deswegen glaube ich, fällt äh oder wirkt dieser Voyeurismus am Ende nicht so gewichtig oder oder ist es ist schwerer ihn dadurch zu verurteilen.
0: Ja, ich meine, schauen ist am Ende eben dann doch nur schauen und dass wenn Grace Kelly rübergeht, dann äh unterlässt er eine konkrete Tat, nämlich sie davon abzuhalten und ich glaube, er macht sich's einfach mit ich bin ja jetzt hier in dem Rollstuhl. Ich glaube, es gäbe Möglichkeiten das anders zu lösen. Aber andererseits ist, hat sie auch einfach ihren eigenen Willen und das zeichnet mhm, sie ja auch. auch als Figur aus und so kann man sie nicht einfach ihre, der Verantwortung irgendwie entheben.
1: Und angenommen?
0: Ohne sie würde das Ding äh, nicht reißen.
1: Angenommen, der der Film verurteilt trotzdem den Voyeurismus, was sagt das dann über uns als Zuschauer aus, die ja wiederum Jimmy Stewart zuschauen, der hier zuschaut?
0: Na, ich glaube nicht, dass der Film den Voyeurismus verurteilt, weil er sehr viel Lust daran hat, mit Jimmy Stewart da rauszugucken.
1: Also es
0: ist eher so ein Film, der einen bewusst macht, was man im Kino zum Teil auch oder warum man gerne ins Kino geht. Das auf jeden Fall. Deswegen würde ich nie sagen, dass er äh, den Voyeurismus in irgendeiner Form verurteilt. Er verurteilt eher, dass da dieser Mann ist, der die Frau seines Lebens vor Augen hat und trotzdem lieber irgend so einen Hinterhof anguckt. <lacht> Und das ist das einzige Urteil, was ich in dem Film das erkenne. Es ist aber ein sehr schöner Figuren. Hinterhof,
1: das zur Verteidigung.
0: Ja, ist auf jeden Fall schöner als meiner. Einer. Ja. <lacht> Wir ähm, ranken
1: uns die Hinterhöfe.
0: Ich kann mich nicht mehr so gut an Disturbia erinnern, aber das ist ja einer der auffälligsten Filme, der im Grunde das Konzept von Das Fenster zum Hof nutzt. Wie war das denn da mit der Figur von Shia LaBeouf? Wird sein Voyeurismus hinterfragt oder weiß man da recht schnell, dass ich, war das David Morse, der sein Nachbar ist? Oh,
1: das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm,
0: oder wei weiß man da recht schnell, dass er im Recht ist oder wird da auch damit gespielt, dass er vielleicht einfach zu viel gucken will?
1: Nein, also ich finde auch, der der Film hat dieses Element drin, wo du dran zweifelst. Vielleicht sind das jetzt nur Jugendliche, die sich irgendwas ausgedacht haben. Er hat ja jetzt auch sehr viel Langeweile dadurch, dass er in dem Fall eine Fußfessel hat, ist jetzt nicht der, der brävste Teenager, sondern auch schon jemand, der da irgendwie seinen, seinen eigenen Kopf besitzt. Aber ich glaube, wo, wo der Disturbier dann zum Ende hinaus noch mehr mitspielt, ist dieses in Gefahr bringen der, der Menschen um sich rum und sich selbst. Also bei, bei Fenster zum Hof, ja, da geht dann, äh, Grace Kelly rüber, aber die Kamera bleibt ja irgendwie bei Jimmy Stewart. Also, das macht's einerseits extrem unerträglich, dass du so, so eine Ohnmacht hast, aber es ist auch bald weg, wenn der Disturbia, hatte ich das Gefühl, der schlägt dann irgendwann in so einen richtigen äh, Thriller um, wo wo die Kamera ja dann eher an ganz vielen verschiedenen Schauplätzen ist, wo sie ja den Nachbarn dann irgendwo so so ein Baumarkt oder so ist, das glaube ich, begegnen, wo du, wo du, wo du so eine Nähe zu dem sehr wahrscheinlichen Täter hast, die ja in das Fenster zum Hof wirklich bis zur allerletzten Sekunde hinausgezögert wird. Und ich glaube, da, da ist Alfred Hitchcock dann doch der, der, der Lässigere Regisseur, dass er sich so einen Moment wirklich aufheben kann und, und ihn dann am Ende mit einer ganzen Wucht entfesselt. Ich glaube, der, der Disturbier will da viel schneller zu irgendeinem so Punkt kommen. Und dann beginnt er einfach nur noch zu rudern. Dann, dann passiert Action auf Action auf Action, glaube ich, ziemlich schnell. Was beide Filme aber gemeinsam haben, ist das schöne Sommergefühl. Ja. ja also, kann also, ich also
0: kann ich gar nicht mehr doch
1: tatsächlich. Ich hab Disturbia, oder schaue den immer noch ziemlich gern eigentlich, aber damals, habe ich in Disturbia wahrscheinlich schon das entdeckt, was jetzt das Fenster zum Hof so zur Perfektion bringt, Das auch so, gut, du bist jetzt an diesem einen Ort gefangen, du bist limitiert, aber es ist, gibt dir auch irgendwie jetzt den Raum, was, was zu erleben, was zu genießen. Das ist schon warm draußen, keine Ahnung, hörst ein bisschen Lonely Day von System of a Down.
0: Franz Rexman oder System of a Down? Was ist die bessere Untermalung? Yeah,
1: also who, Lonely Day in, in Disturbia, das war schon schon ein äh, ein, ein Moment.
0: Gut, verpasste Chance, dass Alfred Hitchcock nie mit System of a Down gedreht hat. Mein Disturbia war ja die Simpsons-Folge, wo Bart Simpson denkt, dass Flanders jemanden ermordet hat, nämlich seine Frau Mord. Im Sinne von, ich habe die Folge gesehen, bevor ich das Original gesehen habe. Und ich glaube, bei Disturbia bei dir war es sicher ähnlich, oder?
1: Naja, den viel früher gesehen. als
0: Hast du Disturbia hinterher mit anderen Augen gesehen? Wusstest du, dass das ein, ein, ja nett gesagt, Verschnitt ist von das Fenster zum Hof?
1: Ich hatte das damals wahrscheinlich auf der Wikipedia schon gelesen, dass da äh, gab es doch sogar irgendwie eine Klage oder sowas in die Richtung, dass sie da ganz schamlos was gemacht haben. Ich habe dann aber wirklich lange Zeit, eben 2012 habe ich dann das erste Mal das Fenster zum Hof gesehen, das heißt viel, viel, viel später. Und als ich dann beide Filme kannte, verstehe ich klar, wo da die Ähnlichkeiten sind. Aber für mich sind das dann doch sehr, sehr unterschiedliche Sachen geworden. Also bei dem dem Disturbia ist dann diese, dieser ganze Coming-of-Age-Aspekt dabei und auch diese, diese räumliche Ausweitung, die ihn da doch zu einem anderen und nicht mehr zu so einem konzentrierten Film macht. Aber ich glaube, das Hitchcock-Konzept lässt sich sehr leicht, also von, von das Fenster zum Hof lässt sich sehr leicht kopieren und anwenden auf andere Dinge mit verschiedenen Variationen, aber es kommt dann eben nichts da dran hinan, wie, wie das Bild, wenn man durch, durch Jimmy Stewart's Fernglas eben schaut. Also ich habe kein Problem damit, dass diese beiden Filme koexistieren, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich habe auch kein Problem mit Star -Ware. Ich habe ein Problem damit, dass er der DJ Caruso, was auch immer er gerade macht, im Finale von seinem Nachfolger Eagle-Eye aus mhm. der, Mann, der aus dem Finale von der Mann, der zu viel Buste klaut. Und das hat mich damals schon sehr aufgeregt, weil mich, das fand ich einfach doof. Aber turbia finde ich absolut okay, auch das Schlafzimmerfenster und so. Also ich finde das normal und gängig und okay, dass Leute das Konzept nehmen und adaptieren für die moderne Zeit jeweils und ähm, variieren natürlich auch. Aber was so ein bisschen jeder Film oder jeder Mainstream-Film, der das macht, bloßlegt, ist ja auch irgendwie auch, wie wenig die Adaption eines vorhandenen Konzepts dann wie ein Experiment wirkt, ne? wie wenig gewagt das wirkt. Während wenn ich mir das Fenster zum Hof jetzt auch zum vierten Mal oder so anschaue, mir immer auch vor Augen kommt, wie gewagt dieser Film ist wie experimentell das Konzept ist, sowas im Hollywood-Kino der 50er Jahre zu reden. Ich meine, das war natürlich im Niedergang äh, begriffen und das hat ihm auch, also Hitchcock sicherlich mehr Kontrolle über seine eigenen Projekte eröffnet, aber diese ganzen Vergleiche zu Jacques Tati mache ich natürlich nicht von ungefähr, weil das wirkt alles irgendwie auch seiner Zeit ein bisschen voraus und gleichzeitig ultra 50er Jahre mäßig, was er da macht. Und der Umgang mit dem Ton, die das Set, die Kameraarbeit, das ist alles so ein einziges Experiment, was man erstmal machen muss. Ne? Diesen Mut muss man erstmal haben, weil es gibt keinen Film so richtig, selbst Playtime oder so, der so ist wie das Fenster zum Hof. Und das, finde ich, wirkt dann immer so, dass wenn du dann die Abarbeitung, die filmischen Abarbeitung an das Fenster zum Hof anschaust, dass die dann immer weniger aufregend wirkt, ne? weil sie ja etwas Vorhandenes benutzen und im Umkehrschluss wirkt das Original dann viel aufregender. So mm. geht zumindest mir. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, wenn ich den Film als Experiment irgendwie oder experimentartig bezeichne?
1: Ja, jetzt definitiv, wo ich ihn nochmal geschaut habe und auch, wo wir jetzt drüber geredet haben. Und was ich noch besser finde, dass du seine das Einmaligkeit betonst, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept ja eigentlich so durchschaubar, so einfach wirkt. Du hast einfach den Hinterhof. Weißt du, eine Kulisse, mehr ist nicht notwendig. Und das müsste ja super einfach zu kopierend sein und, und trotzdem ist der Film riesengroß, also so, genauso groß wie, wie Vertigo im Endeffekt für mich, ähm, oder so, also so, klar, klar, fühlen sich anders an und sind auch unterschiedliche Filme, aber ich würde den nie als so ein, so, so ein, so eine Fingerübung oder sowas bezeichnen, glaube ich, was, was ich sehr schnell so anbieten würde zu sagen, ja gut, da hat halt Hitchcock jetzt das Fenster zum Hof, in dem Hof wirklich nur gedreht und das ist vor allem eine technische Spielerei oder so, aber, aber das ist überhaupt nicht der Fall für mich, sondern gehört ganz, ganz, ganz weit oben zu den, zu den besten Hitchcock-Filmen dazu. Und ja, kann ich befürchte halt der größte Vergleich des Turbid, der sich da für mich anbietet. Mit dem Film bin ich dann nochmal einen ganz anderen Schwung an Emotionen. Deswegen gucke ich den auch noch, ohne, ohne, dass die sich da in die Quere kommen.
0: <lacht> ja, für mich ist es auch, ähm, geht's auch weit über die Fingerübung hinaus, die ich zum Teil zum Beispiel in Rope noch erkenne, mhm. den ich auch sehr mag, also Cocktail für eine Leiche, der in mehreren Longtakes zu einem großen quasi zusammengesetzt wird, aber da merkt man immer noch wie das wie das Experiment mühsam umgesetzt wird jedes Mal, wenn auf dem Rücken gefahren. Dann <lacht> der dunkel ist. Kann ich mich
1: auch daran erinnern, dass oh Gott, habe ich vorhin eigentlich gesagt, das Fenster zum Hof ist der erste Hitchcock, den ich gesehen habe, das ist natürlich volliger Schmarrn. Ich glaube, das dürfte Rope gewesen sein und da saß ich dann auch da und hatte gelesen, oh, uh, das ist ein Film, der so quasi in einer Einstellung in Anführungsstrichen gedreht ist. Und als ich dann gesehen habe, dass selbst ein Großmeister wie Alfred Hitchcock keine bessere Idee war, als halt irgendwie an eine schwarze Fläche ranzufahren mit der Kamera, um den Schnitt zu verstecken, ich weiß nicht, er fühlte sich der Großmeister sehr klein an. Hm.
0: Ja, aber wenn man erstmal weiß, wie das mit den Filmrollen ist, da ist das trotzdem Ich wollte gerade sagen,
1: ja, das, ach Gott, als ich damals Rogue gesehen habe, wusste ich ja gar nicht, warum er das so gemacht hat. Das habe ich ja alles erst später. Du bist gleich
0: auf die IMDb-Boards gegangen und hast gesagt, Hitchcock overrated <lacht> as fuck.
1: Das war mein erster Hot Take <lacht> auf Twitter. Den Account habe ich mittlerweile gelöscht. Da kann ich mich ja nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen.
0: <lacht> es sind beides Filme, die auch Experimente sind, wo man einfach das Gefühl hat, er will alles rausholen, was er aus der Filmform rausholen kann. Aber das Fenster zum Hof ist vollendeter einfach. Das ist für mich wirklich ein in jeder Hinsicht vollendeter, perfekter Film. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen unterschätzt, weil Vertigo mich einfach immer mehr gefesselt hat. Und Vertigo fesselt mich, glaube ich, jetzt auch noch mehr. Ich habe auch gerade wahnsinnig Lust, den nicht endlich wieder zu trauen, den zu schauen. Das geht nicht so oft im Jahr wie bei das Fenster zum
1: Hof. Nur achtmal.
0: <lacht> nein, so oft gucke ich nur der Death of Stan. <lacht> ähm, nein, aber alles ist an diesem Film irgendwie gelungen und das ist irgendwie sehr seltsam, aber schön, auf jeden Fall.
1: Mhm. Also
0: es ist kein, also das, selbst wenn ich darüber nachdenke, dass die Ehefrau zu einseitig und unsympathisch ist, denke ich, das hat aber einen Grund und ich kann ihn nachvollziehen und ich will auch eigentlich gar nicht mehr über dieses Ehepaar erfahren. So, also es gibt jetzt nichts, was ich verändern würde an diesem Film. Wenn ich denn die Gewalt darüber hätte, wäre auch dumm, einen Hitchcock-Film zu verändern, aber ein guter Film, das Fenster zum Hof. Und nach Master and Commander letzte Woche, ein weiterer Film, der mit seinem begrenzten Schauplatz unglaublich viel macht.
1: Ja, dem kann ich gar nicht widersprechen. Beides, äh, der Wolmich-Cast-Track, ist ja sehr gute Filme 2021. Bin gespannt, ob er das durchhält.
0: Glück, dass wir nicht über Lockdown gesprochen haben von Doug Lyman. <lacht> Wenn es um gute Filme im Jahr 2021 geht. Stattdessen haben wir über Rear Window, das Fenster zum Hof gesprochen. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, während du abwechselnd auf dein Handy starrst und aus dem Fenster schaust?
1: Meine Nachbarn beobachte, die alle, die vorhin zugezogen haben. Hm. Äh, ich bin auf Twitter als atbibelbrox mit 3E und ihr könnt auch Dinge von mir lesen auf meinem Blog, das Film für ihr Tor. Und Jenny, jetzt meine Frage an dich. Würdest du ein Remake von Das Fenster zum Hof mit Anne Hathaway und Choletel Edge vorschauen?
0: Wenn Anne Hathaway ein gebrochenes Bein hat, ja. Okay. Also es ist nicht mein Fetisch, dass sie gebrochene Bein <lacht> hat, aber ähm, ein Gender Swap fände ich sehr spannend in dem Kontext. Ja. Auf jeden Fall spannender als alles, was Doug gleimen zum ähm, Coronavirus Lockdown zu sagen hat. In Locked Down. Ich bin auch bei Twitter zu finden. Und zwar als Gafferlein mit Doppel F. Ähm, bei Letterboxd als de-geffa oder einfach Jenny Jacke. Und wir danken euch, dass ihr fleißig weiter diesem Podcast zuhört. Und für nächste Woche haben wir uns sogar schon was thematisch Passendes zu ähm, das Fenster zum Hof ausgesucht. Und Spoiler, nein, es ist nicht das Disturbia.
1: <lacht> Aber fast. Oh, das wäre auch schön.
0: In unserem großen JD, äh, DJ JD, DJ. Oh Gott, jetzt hast du gesagt, jetzt weiß
1: ich auch nicht. Nee, ich glaube, es ist DJ, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Nein, aber auch ein Film der dazu passt. Wir hören uns also beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.